0: Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Estamos começando mais um episódio, número 130. E para quem não me conhece, eu sou o Mael e estou aqui acompanhado do host mais bonito e charmoso do Brasil. Boa noite, meu oh. amigo Donizete, como é que você está? <risos> boa noite, Show de bola ou não?
1: Um dia eu acredito... Mas valeu, pessoal. Ó, mais uma vez estamos aqui para conversar, bater um papo aqui. Temos um convidado especial hoje. Obrigado pela audiência. Aproveita, deixe seu like, inscreva-se no canal, beleza? Que a gente vai ficar muito feliz. Mas, ó, primeiro a gente tem que apresentar o nosso convidado, ok? Um momentinho só.
0: É isso aí. O Don já deu o recado. Então, você já sabe o que tem que fazer. Convida a galera para... Para assistir, porque o assunto é da hora, muito legal. Você vai gostar, você pode participar também aí. E toda quarta-feira nós, no Chegar Mais Podcast, tem um episódio, tem uma história. Assuntos novos e você pode aí já seguir o canal aí e também já chamar a galera para acompanhar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre hipnose, cara. Hipno... Hipnose, hipnose, né? Hipnose. hipnose. Hipnose, eu falei errado, é hipnose. hipnose. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Renan Moura, que está com a gente aqui hoje. Ele é hipnoterapeuta, hipnoterapeuta. professor de, de hipnose, hipnose, né? hipnose também. De Renan, também. boa noite, cara. Obrigado, viu, você ter aceito esse convite. A gente bater um papo
2: e conhecer esse universo da hipnose aí. Eu que agradeço o convite, né? Estava falando da beleza dele, tem que falar uma coisa, limpo Sim. ele tem que estar, tá, né? Porque aqui não tem como não estar tá limpo, né? <risos> tem um de coisa que tem aqui, né? Mas a brincadeira da parte, agradeço o convite aí e espero poder trazer um pouquinho de, de história, de informação aí desse, Legal, desse tema cara. que é tão polêmico até certo ponto, né? Mas não era para ser, mas é. esclarecer um pouco algumas coisas, trazer algumas informações, uhum. enfim, Legal. vamos nessa, vamos bater o um papo. Mas é um
1: assunto ímpar, né? Porque pouca gente conversa sobre isso e é um negócio tão... Um legal, tão. Bacana, Renan, já que é? você
0: falou de, de polêmica, o, o que que é, vincula essa, essa polêmica à hipnose? Cara, pra gente, só pra gente ter uma ideia mais ou menos. Eu acho
2: que o que vincula essa polêmica à hipnose é a própria maneira que a hipnose é vista em filmes, televisão, hum. programas de televisão. Porque você vê antigamente assim, né? O que. que anos 90, o que, que era hipnose? Você vê lá o Fábio Poentes, né? Chegava no Fábio Poentes, né? Bem dormido. Pra, pra quem for mais aí, vai, vai lembrar, <risos> mais lembro, antigo assim. Lembro. Ele chegava no ouvido da pessoa lá, cochichava um negócio ali e de repente a pessoa parecia que apagava. Então, hum. pô, pra quem vem de fora. Você fala, meu Deus do céu, né? Que negócio é esse? Que que é isso? Então, a, a, a gente começa. A gente tem medo que a gente não conhece, né? Sim. Então, a, a, por falta de informação, as pessoas ficavam meio receosas. Ah, mas hipnose é isso aí mesmo. A pessoa vai chegar, vai dar um comando ali, misterioso, e alguma coisa vai acontecer. Pode até filmes também, né? Você viu? O filme sempre parece que a pessoa tá sendo hipnotizada e vai fazer uma coisa que ela não quer. Então, tô lá olhando para aquele pêndulo, aquela clássica, o é, pica-pau, uh -huh. né? o pica-pau, Olha pro pêndulo, daí a pessoa lá, de repente faz alguma coisa que parece que ela tá sob controle. Mas a gente está aqui para esticar um pouquinho, Muito esclarecer bacana. um pouquinho. E mostrar também que a hipnose é uma ferramenta que possibilita tratar pessoas de várias formas. É então, a gente falar um pouquinho mais é, sobre isso. Mas eu é um sei que vocês patrocinadores aí para contar certeza. um pouquinho. Tá bacana, é tá isso bacana, tá tá bacana. mesmo. Tá Vamos falar sobre os nossos apoiadores?
1: É, eu, Andrônia,
0: nossos apoiadores.
1: eu já vou, eu vou começar com a Casa da Limpeza, que é uma empresa que está apoiando, apoiando esse projeto aqui desde o início. Né? Acreditou no projeto, sabe do retorno. Então, casa da limpeza, se você precisa de produtos de limpeza para seu comércio, sua casa, para sua indústria, ligue para casa da limpeza, fale com as meninas, são atendentes especializados. vão entender o seu problema uhum. e vai te dar a solução, ok? Mande seu orçamento, preço diferenciado também, entrega muito mais que diferenciada, muito rápido. É e nós? o café então? Aí ah, tem café, à vontade, tem café, viu? Passa tem café, aqui na loja e um café. Pode passar aqui, tem café, tem uma aguinha gelada e tem uma boa conversa. Se você quiser conversar com o Daniel, comigo também. Eu estou aqui sempre acompanhando o pessoal e aí. E sem contato, você pode ter uma foto com o rosto mais bonito do Brasil. Não, tá <risos> aí, passa meu aqui meu. na loja. Vai ver Ó, só. Telefone, contato aqui na barrinha, beleza? Chega mais podcast junto com a casa da limpeza. Posso complementar, pessoal? Pô, tem claro. é uma coisa
2: que você não, que você tem que usar na sua, na sua, no seu patrocinador. Tá um calor absurdo esses dias. E tem tá. até piscina aqui. Tem piscina pra também. Tem então, piscina pô, é, descina, é, O cara é, é tá dúvida. ali, ali né? Calor lá, um solzão na cara. Pô, pega uma piscininha de plástico aqui. Claro. Para brincar, né? É, tem umas boias mesmo. legal também. Tem que até boias.
1: Se você é, não é, nadar, pode usar, usar uma boia. Produtos para piscina também, para tratamento de piscina. Tem piscinas infláveis, tem piscina metálica também, com estrutura metálica. Jardinagem, é, embalagens também, tem bastante aqui. Produto de limpeza, loja completa. fim de obra, uma loja completa. Passa aqui para conhecer a gente, beleza? É um abraço para vocês, cara. obrigado.
0: Oh, agora são mais ou menos o quê? 8h10? 8 h né? É,
1: 8 8 10. Pessoal tá o pessoal assim. tá chegando
0: em casa, já tomou um banho, tá ali pensando o que vai comer. Isso, cara, é isso, eu tenho uma hein? dica aqui. Hot dog.
1: Hot dog.
0: Glorioso. Glorioso hot dog. É.
1: Glorioso hot dog. Cara, você não, você não o pode. O nome pre...
0: já diz. Já diz tudo. E é muito bom Eu experimentei esse, esse hot dog É bom demais outra, Olha só, um só dá para você comer em dois aí na sua casa você e sua esposa, chama as crianças também Dá para comer junto aí É coisa de primeira Tem um lá que tem até ovo, ovo de codorna
1: é Majestoso, dog power
0: Cara, que isso, é, é demais, né? fantástico. é fantástico Você tem que conhecer, você não conhece ainda? Não, 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 liga lá ó. Aqui embaixo é o telefone deles É isso aí. só a só, é, só entrega Eles delivery. Falam, é, delivery E outra coisa, sai de graça a entrega Sabia disso? Você liga lá é, faz seu pedido, pede o, o do dia lá que o chefe vai te ajudar num, num, num hot dog de da hora que você vai gostar e vai comer com muita vontade. Aí, food vai não...
2: e o WhatsApp. Eles... Se pedir agora, acho que dá para comer comigo episódio. Exatamente. Não, Rapidinho, lá. pediu é, entrega. Né?
0: O Fernando falou que tinha uma campanha semana passada, mas ninguém mandou, ninguém, ninguém comprou, né, Fer? Okay. <risos> semana passada era o seguinte, ó, quem comprasse lá um, lá um hot dog, tirasse uma foto... Isso. E mandasse pra cá.
3: Postasse uhum. na story? É, postasse e então, já... ia
0: ganhar outro. Já... Ia ganhar ah! outro. Mas se o ah. seguinte: se comprar hoje de novo, ó, se comprar hoje lá, lá no. Glorioso. Glorioso, Glorioso. Tirar uma foto, pôr no Instagram, marcar o chegar mais podcast. O primeiro que fizer isso e mandar pra cá vai ganhar um de graça. Oh, beleza? Mais um, mais um, mais um. Qualquer um que você pedir lá. O, o pessoal você da ganha produção não vale, né? É, não vale produção. não Se aparecer no Fernando <risos> Faria, você corta. Vitor, você corta, não vale. <risos> <risos> beleza? Legal demais. É isso aí, então. É isso aí, então gente. tá aqui embaixo, ó. Liga lá.
1: Só em Paulina, na é verdade. Só, né? Só em
0: Paulina, gente. não adianta você brincar em Campinas, né?
1: Mata fome com Glorioso, cara. Que beleza. E Mas, quem é, mais, que a gente aí? se você precisa fazer um, uma reforma. Nossa, sua casa. cara. Ó, pessoal, a gente tem uma dica importante aqui, que é SUS Construções, beleza? Pensou em construir ou reformar? A grande dica é SUS Construções, a do básico ao acabamento. Estrutura, estrutura, sabe assim, A deles, é fora de série. Gente, chame o pessoal, fale com a Edmara Arquitetura, Edmara, ó, é, é... gestão de obras, design de interiores, planejados, instalação de ar-condicionado. É, gesso, elétrica, pintura, revestimentos. Fale com isso, dá uma ligada lá. Sussi Construções. Não é isso? Sussi Construções. Qualidade máxima nos serviços prestados. A limpeza, então, nem no, falta. A organização dos caras
0: é, é, é diferencial. Cara. diferencial. Né? É, é Trabalha de um jeito é que ó é. vocês têm que conhecer. Façam orçamento, é, chama para ir na obra, para ver a obra. Trabalha trabalho de primeira. É coisa de primeira. Sussi Construções. Bar aqui é, Bahia. fala aqui embaixo aqui, ó. Entra em contato que é show de bola, viu? É, ó, a, deixa eu responder aqui a Isabel Moura, ela perguntou se entrega em Campinas. Eu não sei se entrega em Campinas o, o Glorioso. Mas liga lá pra eles. Se entregar, você ganha outro. Né? É, <risos> se, se você postar lá ah, que chegou, cheguei tá aqui, tá bom? Mas liga lá pra eles então. Doni... A, tá... parte a parte mais gostosa? A parte mais gostosa é o seguinte, cara. Aqui, não, não na Não pode verdade. ter podcast. Aqui, verdade, Porque
1: já tá aqui. É. Já tá aqui? Sem, comida. <risos>
0: Sem <risos> comida. Sem comida. Sem comida não dá certo, né, Doni? Sem comida não tem Nem graça. É que ficar meio, meio, não, meio não. ranzinza, ficar bravo, aquela fome. A fome deixa a gente Ó, meio bravo.
1: o Delícias Fernandes, Hernandes, vamos ser bem claro, doces e salgados, é o um mágico do açúcar. É o um mágico, é uma verdade. cara. verdade. O cara é é faz cada bom, coisa, você vai, você negócio, vai se surpreender. É Fora que ele é uma pessoa, uma pessoa assim, é inigualável. É uma pessoa muito legal, muito boa. Vai lá, Conhece o, o, a padaria dele, a loja dele, cara, é fantástico. Tem uma coisa melhor que a outra, sabe? É impossível. E hoje nós temos alguma coisa especial aqui, hein? Ele falou para nós. Nossa, pessoal, fica ligado agora, aí para você ver. Pouco, não, depois tá? eu vou abrir. Delícia, Mas fique esperança. aí,
0: porque vocês vão ver eu provando aqui. uma ó, É novidade. Eu tava já esperando que há muito tempo e ele fez lá. Gente, é. vocês não podem esperar. Ele
1: já tinha falado para gente que ele ia mandar um um produto especial, que aí, quando tá chegando no final do ano, vocês podem até ter uma ideia, chegando no final do ano, ele começa a produzir. Mas é de primeira. É, é só lá. Só lá. Só lá que tem. Delícias do Hernandes. Beleza? Doces e salgados desde 2010. Top demais. Top demais. Chefe é chefe. Chefe é chefe.
0: Beleza. Então vamos é embora, é bate papo Vamos, vamos conversar um vamos. pouquinho. Renan. Deu fome? Deu fome? Deu fome
3: <risos> Daqui a é um um pouquinho tem. Oh,
0: rapaz, eu sei que o Hernandes aqui capricha. É em cada, cada, cada episódio... É uma surpresa, né, Dói? Hum. E hoje é que ele mandou aí, eu já tô curioso. É, que, é, é surpresa aí, também. E... É,
1: é surpresa.
0: Você tem bastante conversa aí, bastante, bastante história? Vamos nessa. Porque assim, você conversa, a gente vai comendo, entendeu? É vai né? né? Ali. Ah, legal demais. <risos> Renan, beleza, cara. E aí, então, fala um pouquinho, cara. É, só pra gente começar, um pouco sobre você, Renan. Como você começou, como você conheceu a hipnose, por que você foi pra hipnose? Meu você Deus precisou Deus. passar por hipnose? É, você fez algum tratamento? Como foi?
2: Bom, é, eu sou professor de hipnose, sou hipnoterapeuta faz mais ou menos sete anos. Eu passei por uma transição de carreira, então assim, eu sou formado em marketing, trabalhei <risos> muito tempo com marketing, tive agente de propaganda, trabalhei em empresa multinacional, Poxa. e aí eu conheci a hipnose porque eu achava que era tudo mentira. Assim, <risos> sério é sério mesmo? Mas, Mas, mesmo? Você, é, cara, você foi... Eu
1: tinha me uma ideia, eu achava, pô, esse negócio é mentira também. É. Né?
2: Mas qualquer um que vê de fora... E, né? e como a... foi, você é.
0: conheceu como? Alguém te falou, você viu...
2: Eu vi, na época, assim, né, eu vi uns vídeos no YouTube, eu já tinha visto esses filmes, né, o próprio Fábio Point na televisão, tá? você fala, pô, aquele negócio lá, o cara parece, será que, será é que, é que funciona mesmo? mesmo? Será que é verdade mesmo? E hum. aí, por coincidência, na época, eu trabalhava, não era meu interesse trabalhar com hipnose. e então um curso em Campinas, o curso de hipnose lá, apareceu pra mim lá, vai ter curso do professor lá em Campinas, eu falei, pô, bora em Campinas, o cara vai estar tá lá, por que não, né? <coughs> vou pagar pra ver, vou pagar pra ver, eu fui lá de curioso. E cara, quando eu conheci, eu falei, nossa, tipo, porque você tá lá, você vivencia, você faz, você aprende uhum. como faz, você fala, caramba, é como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça, como que eu não sabia desse mundo até hoje e agora caramba. comecei a entender um pouco mais o que é isso. Então, pra mim foi um despertar, assim. E aí, eu, depois que eu fiz esse primeiro curso, hipnosei pela primeira vez, é, passei pelo processo também, e aí eu comecei a, todo curso que aparecia de hipnose eu fazia. Então você, a gente brinca que quem começa a aprender hipnose é picado é. por um bichinho Caramba. e aí você quer ficar aprendendo Caramba, mais vai, vai, vai é pegando a A gente não gosto, conhece cara. esse mundo, né? Exatamente. A gente
1: não conhece,
2: E assim, e o que nem eu falei não era da minha era profissional. Eu não tinha hum. um interesse profissional por conta Sim. disso. Então, quando eu fui, eu fui com interesse de fazer brincadeira. Então, acho que você já deve ter visto o Pyong, sabe aquelas brincadeiras que ele, é. que ele faz? O meu interesse, quando eu fui aprender hipnose, era ver se aquilo era verdade. Porque na época, o Pyong nem, nem era, ainda era ativo. Na verdade, foi um pouco antes do Pyong explodir assim na mídia. Então, essas brincadeiras de, de, de fazer a pessoa esquecer o nome, fazer a caramba. pessoa colar uma mão e tal. Eu falo, Pô, mas dá pra fazer isso mesmo, né? Tão é. impressionante como... E pra minha surpresa assim, dá. Dá, cara. Dá. E daí, quando eu comecei a aprender Coisa isso, doido, caramba, eu mano. gostei muito do negócio. E aí, todo curso que aparecia de hipnose, eu ia fazer. E paralelamente a isso, eu comecei a... Eu era uma pessoa muito tímida. Eu até, assim, pra mim, no podcast hoje seria um uhum. desafio muito maior do que, do que qualquer outra coisa. Então, eu era muito tímido. E a hipnose me ajudou muito a trabalhar isso internamente também. Eu comecei a... Quando eu comecei a, fazer... a praticar a hipnose, <risos> antes de vir a parte clínica na minha vida, na parte de fazer terapia, eu ia fazer... Eu aprendia a fazer essas brincadeiras. Então, eu ia pro Taquaral lá em Campinas. Não sei quem é da região, deve conhecer o Parque Taquaral lá. Uhum, é um parque famoso. Sim, sim. E eu ficava fazendo hipnose com pessoas estranhas lá.
1: Então, isso que...
2: Então, e as pessoas aceitavam assim, de boa, porque achavam que era brincadeira.
0: Mas você falava lá, eu, eu faço. Como, como que você fazia essa? É, como chegava assim. Eu, isso? eu
2: é. fiz um bannerzinho assim, escrito ah. hipnose grátis. Ah, então, você tá brincando. Colocava o ah, um bannerzinho lá, e a pessoa, curiosa, passava lá, eu oh, tô interessado, quero saber como funciona. Então, quando a pessoa chegava <risos> até <risos> mim, eu fazia com ela. Então, aí, assim, aí eu fui treinando com isso, né? Porque, assim, hipnotizar você, é uma habilidade que você tem que desenvolver. então Eu estava no começo, então eu fui treinando com uma, hum, treinando com outra. Caramba, cara. E, assim, também é importante falar, é, a resposta que a pessoa tem com relação a essas brincadeiras varia de pessoa para pessoa. Tem ah, pessoas que, são, que vão aceitar mais brincadeiras, ah, tem pessoas que hum. vão aceitar menos. Cada pessoa tem um, funciona de um jeito, vamos dizer assim. Uhum. E aí, você começa a praticar, lógico, você vai ficando melhor... E, pô, e é muito legal, porque as pessoas que passam pela experiência, então, essas pessoas que iam no parque, passar pela experiência, elas ficavam muito maravilhadas, assim, né? Porque fala poxa, nem elas... Elas tinham essa descrença, né? Pô, parece muito absurdo pra ser verdade. E daí, quando ela vive aquela ela fala, poxa, então o negócio realmente funciona. Então, como eu fui fazendo vários cursos, é, eu comecei a entender, eu descobri também que a hipnose podia ser usada pra terapia.
0: E, ah, e... como
2: eu tava aprendendo essas ferramentas, e, e assim, eu gostava muito da parte da brincadeira. Só que eu não... Eu, eu queria... Pegar, testar essas ferramentas clínicas, para ver se realmente, como que você podia ajudar pessoas e tal. Então eu comecei a oferecer ajuda para alguns amigos. Falei assim, ó, fiz alguns cursos e tal, e eu tinha alguns amigos com alguns problemas emocionais. Eu falei, você quer? Você me é minha cobaia? Vamos colocar bem em para assim. <risos> é, 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 é. E assim, não cobrava nada, uhum. Uhum. então eu comecei a ajudar alguns amigos. E, e comecei a conseguir ajudar de verdade alguns amigos, sim. Então, alguns amigos passaram por um processo, eu treinava o que eu aprendi e consegui ajudar. E aí eu falei, poxa, olha que bacana. E me dá uma satisfação diferente. Uhum. Porque assim, eu trabalhava com marketing, uma carreira totalmente em outra vertente, então Sim. assim, eu sou formado em e marketing. Ia bem. Tava tranquilo, tava tá, eu Já tava, tava atuando tranquilo. já na área. Atuando, fazia muitos anos, né? Eu, tô, eu, tenho, eu tenho 35 anos, né? Então isso eu tô falando que eu tava com os... Quando eu conheci hipnose eu tinha uns 27, por aí, 20, 26 anos, porque já faz 7 anos, mais ou menos por aí. Então eu trabalhava numa multinacional até aqui em Betel, perto daqui. Uhum. Tava tranquilo. Tava... Tinha tá acabado de bom. fazer uma pós-graduação em, em gestão de marketing, tava fazendo minha carreira pra lá. Só já estava encaminhado, já. Tava caminhando, tava caminhando a carreira. E aí, eu comecei a gostar muito dessa de parte de, de ajudar pessoas. Então, mi minha rotina como é que era? Eu saía do trabalho e eu comecei a atender a domicílio. Então, eu pegava, comecei a atender algumas pessoas que queriam ajuda. Então, poxa, a pessoa... E tá como começou?
0: Você, assim, assim não que nem cortar, uh -huh. mas você, você falou que gostou da parte de, de ajudar pessoas. Uh -huh. é, você convidou os seus amigos, né? um dos seus amigos... Comecei topou, a fazer com os amigos. E, e, e ele tinha um problema... E ah, acabei, você ajudou E ajudar, viu que, pô,
2: renoveu E foi divulgando um pro outro E eu também nessa mesma época Como eu criei Como eu comecei a fazer as brincadeiras Eu queria divulgar as brincadeiras Eu adorava brincar E eu criei um canal no YouTube
1: ah, E aí tá. no YouTube qual era a
2: intenção? Era postar os vídeos de brincadeira Tipo, fazer, o cara esqueceu o nome Tem lá, até hoje você entra no meu canal lá O canal Porta da Mente você entra, é. lá, Tem vários vídeos antigos lá que tem deu hipnotizando na rua Com várias pessoas Tem bastante coisa Caramba cara. Interessante E nessa tem mesma legal, época Como eu percebi que Eu, eu até tinha uma facilidade Para hipnotizar Quanto tempo você faz
0: Você, tem, você consegue fazer um cara é, Ficar hipnotizado Para esquecer o nome? Tem, depende tem um tempo? muito
2: de pessoa para pessoa Mas,
0: Mais ou menos uma média
2: Ah, depende Uma pessoa muito engajada Vamos dizer assim Uma pessoa muito Cinco minutinhos Ah, então pra... tá bom vai dar um teste aqui É, é rapidinho uh, Você Essa, Você <risos> é doido Então, assim É um processo rápido Mas quando eu falei Varia de pessoa para pessoa Pessoas que, que é instantâneo, assim, tem pessoas que você leva um pouco mais de tempo pra poder... É, não, mas assim, é quando a
0: pessoa, ela tá
2: hipnotizada, hipnotizada,
0: ela depende do seu comando pra voltar ou não? Por exemplo, vamos supor que você tá. sai, ela, você, você pegou o telefone e e foi embora. Boa a pessoa bom. fica lá? É... Não.
2: <risos> Primeiro que ela não vai pra lugar nenhum, né? Porque a gente brinca isso, né? Assim, Sim. na verdade, a hipnose, ela é um estado de foco e concentração. Então, toda vez que Foco, você. Foco concentração. Foco, concentração e imaginação. Toda vez que você está concentrado e focado em alguma coisa, você está naturalmente hipnotizado. Então não é que você precisa de uma uhum. outra pessoa de um terceiro, que nem eu. Eu não preciso estar tá aqui para você ser hipnotizado. Na verdade, uhum. a gente tem. A gente passa por um processo de autohipnose hipnose na nossa vida toda. auto hipnose. Então, por exemplo, quando você vê um filme, você tá pegando um filme lá, um filme bom, você tá lá focado no filme, um filme que você quer muito ver. Morre um personagem que você gosta. Você fica triste. Por uhum. mais que você saiba que é um filme, que é uma história, uhum. que são atores, nada aquilo é real. Mas, por um momento, a sua imaginação ela toma conta do processo. E aí você, naquele momento, você sente como se aquilo fosse real. Então, pô, se morrer um personagem que você gosta, você fica triste, agoniado tal. Passa um tempo, você desconcentrou, trocou, desviou o foco, isso passa. Uhum. Na hipnose é a mesma coisa. Então, quando você, por exemplo, está passando por uma sugestão de brincadeira, seja lá qual for, enquanto você está concentrado no processo, beleza, o processo ele pode ir ocorrendo. Mas a partir do momento que você dispersa, vamos supor que eu pare de falar com você, eu pare de te uhum. dar sugestões... Você vai estranhar, porque não tem mais nada te alimentando, você vai ah, se concentrar tá. e você, opa. Ah, tá, então, tudo. mesmo que eu saia da sala, deixe a pessoa lá, ela naturalmente ela vai, vai, voltar. vai... Vai Vai, Opa, o que aconteceu? Cadê o Renan? Então, não e... tem e lembra? Ela, tem pessoas que lembram, que tem uma... A maioria das pessoas lembra, algumas pessoas têm uma amnésia temporária, que é muito raro, assim. Algumas pessoas têm uma amnésia temporária, mas eu dou uma sugestão para a pessoa lembrar na hora, ela, ela já retoma, já relembra tudo o que aconteceu. Cara, então, é isso,
0: cara,
1: que isso coisa, varia muito de cara. pessoa
2: pra pessoa E ser hipnotizado é uma habilidade Porque, como eu falei, envolve foco, envolve concentração envolve imaginação Tem pessoas dizer, que têm é mais só, foco
1: só o, Não só você, depende muito também O processo é totalmente de dependente da
2: pessoa Até hum. mais do que de mim, na verdade hum. Eu sou o GPS hum. e a pessoa tá dirigindo o carro então Ai, eu posso falar lá. o GPS ele pode falar pra você perfeito, vira esquerda perfeito, perfeito. vira direita ou a pessoa que tá conduzindo ela pode falar assim ah ele falou para esquerda mas eu vou pra direita então ou seja se a pessoa não engajar no processo Sim. não uhum. acontece então assim eu não consigo por exemplo hipnotizar uma pessoa que fala não eu não quero não eu posso fazer eu posso ser o melhor que do mundo fazer o que quiser ah, né? e ele não vai engajar não vai engajar então não assim não é, engajar, é um processo engajar. que envolve não. engajamento é um processo ativo não é passivo as pessoas têm essa impressão de que hipnose é um processo passivo que é. o Renan eu tô aqui por exemplo eu tô aqui eu vou fazer assim você, você vai daqui a pouco você tá assim acabou. não, não é é um processo ativo você tem que se engajar na minha proposta com você e mergulhar nas sugestões senão nada acontece Entendi. E é bom que seja assim. Porque imagina, uhum. se fosse realmente um processo passivo, Caramba, tô com é, você no meio é, da rua é, e ia ser
0: até perigoso, né, cara? Fala, dizer, boa, cara é, né? A pessoa
2: vai lá e é, A pessoa é honra. É, 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 né? Exatamente. Aquilar tá o um celular,
3: por exemplo. Orra,
2: é. É. então, assim, por exemplo, a gente faz. Uh, por mal. Se você vê um vídeo meu no YouTube, que você vê que eu chego uma pessoa faz assim, ela. Existe um contexto por trás. Não é que eu vou chegar na ah, rua é. uhum. e, e eu tô passando uma pessoa na rua e eu faço assim, ela. Não, tem todo um contexto por trás, tem toda uma preparação pra pessoa passar pelo processo. Então a pessoa tem que entender como realmente funciona pra vencer aquilo da melhor forma possível. que nem eu falei além de ser uma habilidade, porque envolve você se focar, você se concentrar e você imaginar, é algo treinável também. Tem pessoas que no primeiro momento elas vão ter um tipo de resposta, passa um tempo elas vão aprimorando a própria resposta, porque elas vão entendendo como o processo delas funciona interno. Uhum. Mas aí então, né, eu, nesse meio período assim, então eu criei o um canal no YouTube pra postar os vídeos, e aí eu comecei a dar curso de hipnose com alguns amigos. E foi aí que eu comecei, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais o meu trabalho, e aí comecei a pingar meus primeiros pacientes, vamos dizer assim. Só que eu trabalhava então em outra área, então eu atendia à noite, Uhum. E trabalhava, atendia a noite, trabalhava de dia. E, e começava a dar curso de final de semana. Era, era a minha rotina mais ou menos essa. E aí, nesse meio tempo, eu começava eu, a... A minha parte de atender pessoas me, me dava mais prazer do que propriamente... Essa parte de trabalhar com marketing. Porque eu gosto muito de marketing, adoro marketing. área é, é. que eu gosto bastante. Legal. Uhum. Mas já não me dava aquela, aquela coisa. Você apaixonou né?
0: pela... O você, você, é, um negócio da
2: ficou tomou, é do... tomou conta seu. Tomou porque, conta porque assim... Imagina você ter uma pessoa que está passando por um problema emocional muito difícil, algo muito limitador, e aí você consegue ajudar essa pessoa a superar uma coisa que há uhum. anos lá convive com aquilo. Então, é uma coisa que se fala, pô, é, é muito gratificante conseguir ajudar alguém nesse sentido. Então, no, no começo não era nem questão financeira, era uma questão de, uhum. de fazer uma Gosto coisa... Renan, mesmo...
0: a pessoa que está assistindo lá, por exemplo, a gente está falando aqui tá falando de ajudar uma pessoa. Tá, é que a pessoa tem o um interesse, tem algum problema. Como que funciona essa ajuda? Como que a hipnose vai ajudar a pessoa... Em, como? Assim, você tem como. dá para falar? Dá, é, claro. Como, como que funciona? Como que é o processo dessa ajuda? Tá. A pessoa, tipo, exemplo, é, ah, não sei se tinha um trauma, Sim. e a hipnose faz, uma, faz uma, uma regressão. Como que funciona?
2: Perfeito. É, bom. Eu já trabalho com, com terapia há sete anos, então eu tive uma transição de carreira. E aí, assim, é, hoje o meu dia a dia é terapia, principalmente terapia dá curso, né? Principalmente terapia. Terapia é o, é o que eu mais. Você tem um assim, consultório? Tem alguma clínica? Tem consultório, então eu atendo. Então uhum. é o meu ganha-pão é sessões, sessões. sessões. A terapia com hipnose, ela costuma ser uma terapia mais curta. Curta? É. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, dependendo do caso, às vezes eu resolvo até. Eu resolvo, não vou colocar entre bem. Eu não resolvo nada, né? Na verdade, eu ajudo a pessoa é. a resolver aquilo. Sim. Às vezes até em duas sessões, três sessões. Duas então, sessões, assim, é uma, é uma terapia que ela costuma. Ter uma efetividade mais rápida. Só que assim, ela, em muitos casos, ela vai ser complementar a outras terapias. Então, eu não dispenso um psicólogo, não vou dispensar um, um psiquiatra. Hum, Às vezes é um trabalho em conjunto ali. por um bem comum. E tem muitas vezes que a própria hipnose ela vai ser protagonista. Uhum. Então, vou dar um exemplo prático para ficar um pouco mais fácil. A hipnose ela é uma ferramenta extremamente eficaz para tratar a fobia. O que é uma fobia? A fobia é um medo exagerado de alguma coisa. Então, assim. Barata, você tem medo de barata. Medo de barata. O medo, ele é até normal. Você ter medo é uma coisa saudável. É normal. Isso... O medo é, é normal. normal. Agora, quando você se torna é quando isso limita a sua vida. Sim. Por hum... exemplo, tem uma barata. Você tem medo de barata. Beleza, eu tenho um receio de barata, é um animal peçonhento e tal, não sei hum. o quê. Tem uma barata ali agora. Você pensa assim: tem uma barata ali. Não vai ter que ficar é uma loja de limpeza, não vai ter nunca uma barata aqui, mas eu também tenho. Mas, assim, um exemplo assim, vamos supor que tivesse uma barata aqui. Eu tô aqui conversando com vocês, ela tá no canto dela. Beleza, vida que segue. Tá Isso é um medo, é um receio. Ah, mas
0: mas você está tá controlado. Mas estou
2: controlado agora. Você não
1: vai ficar pensando se ela vai voar, Isso, se ela vai vir para cima. Por Você tem medo. medo. Tem um... Agora medo. você tem a fobia, você o já medo. imagina não, ela voando. Para pegar... tá quem tem uma ela... fobia,
2: o pessoal está ali já é, sendo correndo a sala. Claro que o tamanho dela já é assim, né? Exatamente. <risos> então, assim, a fobia. Avião
0: também, por exemplo, no caso avião.
2: É, muito, pega muito caso. Então, assim, a fobia ela é limitante. Ela te impede de você, de você fazer algo. Uhum. Então, por exemplo, você falou de avião. Poxa, a pessoa pode ter um medo de avião. Ah, tô lá, mas eu vou. Eu vou, assim, Normal. é desconfortável. Às vezes, pra mim, talvez não seja a melhor experiência do mundo. Mas, olha lá, mas agora o cara que tem uma fobia, muitas vezes aquele cara, pô, preciso viajar muito, trabalho, o cara tem que se dopar de remédio pra ir dormindo, é. porque senão Exato. não consegue tem... ou nem vai. Toma caixinha para mim. É. Você uma ideia, e tem... tem isso mesmo, Meu cara? Deus. Tem. Atendi é. paciente assim, que tem. já atendi vários pacientes com relação à fobia de avião. E tinha paciente meu que, que, chegou, que, que chegou uma vez a fazer voo de escala. Isso é um de tratamento, né? E ele pousou na cidade na escala e queria e pensou em pegar ônibus pra não terminar... Pra não, pra não, pra não, e era assim, Caramba, a distância era... A... Caramba, e, distância... e é uma coisa que... Tra... É igual você falou, é, é limitante mesmo, né? limita, É limitante, né? Limita. E você consegue trabalhar isso. Exatamente. Caramba, então, vamos cara. supor uma pessoa que tem um trauma, uma fobia de avião, sei lá o que for. É, tudo que a gente tem de comportamento, Ela tem, um, ele tem, uma, tem um, existe uma razão de ser.
1: Então, é exatamente isso que eu ia perguntar. Tem um porquê
2: você. Geralmente tem um porquê. Ah, Normalmente tem. Pô, geralmente tem medo um de avião. Porquê. Cara,
1: mas como pode ter medo de avião se eu nunca andei de avião? Não sei como é que
2: é. Exatamente. Mas aí tem outras variáveis. Por exemplo, a pessoa ela pode ter traumas porque andou, passou por uma turbulência, uhum. vivenciou alguma coisa, alguma experiência ruim. Ela pode associar a uma, uma figura de autoridade de que, que faz parte da vida dela que teve algum problema. Pô, minha mãe tem medo de avião. E a mãe, toda vez que vê um avião ali, fala, puta, é perigoso, não sei o é. quê, não sei o quê. Aí essa criança, no começo, sempre ouviu da mãe que aquilo é perigoso, que aquilo é perigoso. Aí ela ela desenvolve uma fobia por espelhamento, vamos dizer assim, né? É. Ela te associa a isso. Ou até mesmo, pode ser até uma... Notícia também, né? repente em... Caiu um avião ali agora, não sei o que. Exatamente. Já então, você pode desenvolver o problema de várias soluções possíveis. E a verdade é assim, a fobia, é, qualquer trauma, qualquer comportamento que a gente tem, ele sempre, ele vem com alguma intenção positiva por trás. Porque assim, pensa assim, você tem um problema. E eu, sei lá, vivi um trauma. Tava lá no avião, tinha uma turbulência e todo mundo gritou, né? Sabe, aquele desespero geral e tal. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de que é uma capacidade adaptativa, de quando você passa por uma situação traumática, por exemplo, estou lá no avião, turbulência, todo mundo gritando, não sei o quê, essa memória ela vai ficar registrada de uma maneira mais intensa. Por quê? Porque se para você ver o desespero dos outros, te trouxe desespero e aquilo, te, vamos dizer assim, te fez mal, te trouxe um sentimento ruim, uma agonia... É importante pro cérebro registrar isso, porque ele entende assim, opa, ele precisa evitar uma situação semelhante a todo custo. Uhum. É preservação. Varia de pessoa sobrevivência pessoa. Cada um vai responder de um jeito. Cada um responde de um uma jeito. Uma pessoa é. que tem uma... Uma pessoa que sempre viaja de avião e já passou por outras turbulências, sabe que é normal? Ela isso. pode reagir tranquila. Uma uhum. pessoa talvez seja a primeiro voo de avião na vida dela, e ela tá lá, começa aquelas turbulências, não sei o quê, chacoalhando tudo, ai, cai mal, cai mal, não sei o quê. Ela talvez ela fique assim, opa, é, já dá aquela o coração dispara, é. ela começa a ter uma reação de luta e fuga, que a gente fala, né, que a gente tive o sistema nervoso simpático pra poder lutar fugir. Só que assim, essa proporção dessa reação, o cérebro ele registra aquilo e fala opa, foi muito ruim essa experiência pra ela. Só que foi péssimo. Então o que eu preciso fazer? Numa próxima situação que você vai passar que envolva avião, você precisa sair correndo. E aí vem a fobia. Porque você aprendeu, você associou a experiência de voo de avião como algo muito ruim pra você. Muito então bem. você vai buscar todas as estratégias necessárias pra evitar isso, a todo custo. E essa pessoa vai ser aquela que vai evitar qualquer desculpa pra não, pra não pegar um avião. Vai ser, Enfim, ela vai ser uma pessoa que vai esquivar daquilo. E quanto mais você esquiva da situação ou você encontra um comportamento que não seja enfrentar aquela, aquela situação, mais você fortalece a fobia. Mas porque você ganha um prêmio com isso. Não, não você evita tá? hum, passar pela evita situação. A e o corpo por isso.
0: mente, opa! Legal, parabéns! É, opa parabéns minha, show cara. de bola!
2: É. Então, quando é. você passa por um processo, uma pessoa que chega nesse cenário hipotético aqui, chega uhum. num cenário desse pra mim, o que acontece? Hum. A, a, ela, a hipnose ela é bacana que nem eu falei pra vocês, ela envolve foco, concentração e imaginação. Quando a gente fala de imaginação, olha que interessante que eu falei pra vocês. A pessoa, ela tá lá, ela passou por um trauma ali, uma, uma turbulência, e ela já começa a... Num possível voo que ela vai ter que fazer, ela começa a imaginar como seria estar nesse voo. Então, às vezes, só o ato de imaginar estar naquele voo já, já dispara nela uma Nossa. reação fóbica. Então, ela... Pô, eu tô lá no avião, aí eu vou sentar, a poltrona vai balançar, não sei o quê. Então, ela já... Cara, o coração já acelera, já tem toda aquela imaginação. Já entra fóbica, pensando que vai dar tudo errado. Né? Só já na imaginação. Só na imaginação,
0: sem entrar. Né? Sem ela entrar. já entra lá, mas sem... É, entendi.
2: De... a cabeça, ela tá lá já. <risos> tá lá já. Então, assim, ela tá sofrendo agora. É. E isso é muito interessante, porque olha só, isso já é uma auto-hipnose. Você parar pra pensar? Eu estou usando a ah. minha imaginação, me projetando Poxa, num cara. cenário possível, que, num cenário ali de, de uma situação Sim. traumática pra mim, Sim. e eu já estou sentindo que vai dar tudo errado. É. Então, assim, você, a pessoa, ela, ela tá reforçando essa, essa sensação. E aí que entra a hipnose no sentido de, de como uma ferramenta para você poder combater isso. Porque da mesma forma que você consegue trazer uma visualização negativa, que a gente faz isso naturalmente, a ansiedade ela é uma, muitas vezes é uma visualização negativa, de você premeditar um futuro que hum. às vezes nem acontece, Sim. mas você já está imaginando como se tivesse acontecido. E você pode usar todo esse mecanismo a seu favor. Da mesma forma que você imaginar algo negativo, você pode trazer recursos para combater e ensinar o cérebro da pessoa uma forma mais saudável de lidar com aquilo. E aí que entra as técnicas, né? Então, quando a gente faz uma. Quando eu faço, pego um paciente desse, a regressão, que você mencionou, é uma técnica muito útil para esse tipo de caso. Porque o que, que é uma regressão? Regressão basicamente é você pegar essa emoção associada a um problema, né? Que nem, pô, pessoal, o que, que você sente quando você pensa em viajar de avião? Porra, eu sinto uma agonia, uma angústia, um medo muito forte. Existe um sentimento por trás. Através desse sentimento, a gente consegue rastrear, vamos dizer assim, os eventos adjacentes que geram esse sentimento nele, é como se fosse um iceberg, você uhum, sentiu um medo aqui hoje. Uhum. Quando a gente faz a hipnose e traz resgata esse medo na pessoa, é como se a gente estivesse descamando esse iceberg para ver o que tem lá embaixo. Que daí provavelmente pode voltar esse dia que ele estava numa turbulência e passou por isso, isso e isso. Qual é a grande questão? A maneira que ele enxerga esse evento da turbulência é uma maneira negativa, porque foi traumático para ele. Uhum. Numa regressão, o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o que a gente chama de ressignificação. Dar um novo significado. É como se, por exemplo, vamos supor que ele pegou esse voo quando era criança. Estava lá passando por uma turbulência, era criança, tinha uns 10 anos de idade. É como se ele adulto, hoje com mais recurso, mais capacidade, ele fosse conversar com essa criança pra ensinar ela a lidar com a situação de uma forma diferente. Ele faz isso mesmo. Não é que a gente vai mudar o que aconteceu, uhum. a gente vai mudar a interpretação do que aconteceu. E ah, quando você faz isso em cada mudando. momento que foi traumático, isso pode falar para tu falar pra fobia, mas olha pra qualquer coisa na vida. Uhum. Você ensina o cérebro a gerar um padrão de conexão diferente e ele... Quando você vai passar por uma situação semelhante no futuro, ele vai parar e pensar assim, opa, mas será que eu preciso me defender de novo? Ou será que ele já superou o que aconteceu e ele consegue lidar com a situação? Aí o senhor fala, opa, não, ele, 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 ele já tá vindo de uma outra forma, ele consegue lidar com essa situação. Aí o medo, ele não tem razão de ser. E a pessoa consegue enfrentar aquilo com mais capacidade. E aí, uhum. uma vez que ela vai lá, ela, opa, eu consigo enfrentar, não, não deu naquela, aquela, aquela coisa ruim e eu consegui passar por isso. Então, ela reforça um outro padrão agora. Pô, agora eu sei que eu posso viajar de avião, que é tranquilo. Pra vocês terem uma ideia, até falo que eu conto história. Eu não, conto é, uma história. <risos> opa. Uma vez eu fui tratar um cara de fobia de avião, que a fobia dele era, era tão intensa, que ele, fala, ele até descreve pra mim, Renan, eu sei que não tem lógica nenhuma, mas quando eu tô no avião, eu tenho que botar minhas mãos assim, no, no segurar no, no, no encosto ali, eu não posso me mexer porque vai desbalancear o avião. Nossa! É tipo, era nesse cara, nível, assim. Cara, nesse cara, equilíbrio, equilíbrio, caramba, nível! Então ele passava a viagem tenso, sofrimento, assim. Sofrimento. Sofrimento mesmo, puro. É, um puro. E aí, pô, cara, e assim, as pessoas, as pessoas buscam resolver o problema quando não tem escapatória. Então esse cara, o é. que acontece? Ele ia tirar uma cidade italiana, ele ia ter que passar um mês na Itália, uma viagem que eu não sei deve quantas horas ele dar, mas a acho de, que é, não é uma bastante.
1: Umas bastante, 10 horas, né? 8 horas, por ombra, aí, né? Uns 10, 12.
2: Então, assim, ele ia ter que passar 10 horas no avião e ele me procurou uma semana antes da viagem. Uma semana antes. Uma semana da viagem nossa. procurou e falou: Renan, preciso resolver isso, cara. Não tem jeito, eu vou ter que pegar ah. esse avião. Cara, não sei o que eu vou fazer, eu tava pensando em dopar de remédio aqui dormir, mas vou tentar resolver. Beleza, cara, a gente foi lá, trabalhamos ali as questões é, emocionais, tinha vários momentos ali específicos, né, relacionados a esse trauma dele. E aí ele foi viajar, foi viajar. E olha que, que coisa doida, né? Primeira, e ele foi tranquilo, conseguiu, foi muito legal o tratamento dele. Ele foi pra lá, e aí ele foi, cara, dele foi passou um tempo, um mês, depois ele me ele dava que ele tava voltando. Ele foi mandar uma mensagem. E ele foi me contar, né? o Ele foi me dar o feedback de, de uhum. como ele foi, o processo dele e tal. Eu falei você não vai acreditar. Falei, quando eu fui pra lá no voo, é, no voo de volta, não sei se não foi de volta ou de não lembro qual foi, deu. Sabe quando o avião ele é meio que um para-raio, né? Então, isso, no isso. voo que, num dos voos lá, cara, caiu um raio no avião, ficou tudo azul, só aquele negócio hum, que alimba tudo. galera desesperada, galera não sei o quê, não sei o quê. E ele acalmou a galera. É de, Poxa, é de boa.
0: ele acalmou a galera. Ele acalmou a galera, ah, cara. Ele, é ele ficou
2: tranquilo muito assim, muito então legal. por isso que, e assim, foi o tratamento com ele, ele me procurou uma semana antes. A gente chegou a fazer duas sessões, se eu não me engano, e ele resolveu o resolveu resolveu problema. Bom. Então, isso é um exemplo assim de, de um tratamento. Então, claro, não é todo caso que vai ser super rápido, não sim, é? Sim, é que somos sim. seres humanos, cada é. pessoa vai ter um tempo. Tem casos que são mais extremos que outros, a gente tem que ter paciência. Mas, assim, no geral, assim, é. Quando o trabalho. é Ainda mais quando a gente pega outros profissionais para trabalhar junto, assim, às vezes até com um psicólogo para tratar pra, pra, pra outra linha ali, sim. psiquiatra, a gente consegue ter uma abordagem bacana em vários aspectos para poder ajudar a pessoa. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que é. Com eu, certeza. Eu, sim.
1: Eu, eu, eu sou uma pessoa que há, há um tempo atrás, hoje não mais, mas eu tinha muito medo de dentista. Muito, muito comum. Muito mesmo. E eu sabia exatamente o que me fez ter Olha medo só. do dentista. Então, eu sabia, eu sabia, eu sei até hoje o que foi que me fez ter medo de dentista. É, apesar do problema que eu tive, quem resolveu o problema foi o dentista. Olha só. Mas eu, como criança, associei aquele problema que eu tive ao dentista. Uhum. E até há pouco tempo atrás, tinha que tomar um sonífero para poder tranquilo. fazer o tratamento. Hoje, não mais. Porque eu falei, caramba, pera um pouco, tem que acabar com isso. Eu, por mim mesmo, hoje eu vou, sento lá na, na mesa de pó, fazer o que quiser, dar anestesia, está tranquilo. Mas eu percebo que a minha mente está ali funcionando. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu fico falando para mim mesmo, eu não vou... Existe um fantasminha, <risos> eu não né? não vou ter medo. Tem um é, fantasminha ali. O fantasminha está ali do lado. Tem um fantasminha
2: um ali. Ele tem. falou uma
0: coisa bacana aqui da mente, né? A mente. Eu, eu, eu vi que você comentou lá com o no, 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 no menino que a mente, ela, eu não sabia disso, cara. Ela não identifica o que é real do que é imaginário. Não é que identifica, ela não... Ela, não... ela tem que criar uma confusão. Que é confusão?
2: É que nem no filme que eu falei, por exemplo, é... o nosso cérebro ele, ele tem uma dificuldade de entender, às vezes, o que é real e o que é a imaginação. A prova disso é a pessoa ansiosa. Então, assim, você está lá, ansioso, imaginando uma possível situação. Você está imaginando, projetando. E para você saber se aquilo vai acontecer ou não, não aconteceu nada. Você está é. só imaginando aquilo. Então, quando a gente faz, por exemplo, quando, quando você projeta uma imaginação ali e você nem tem certeza se aquilo é real ou não, é que um filme. Então, pô, você vê... Quem nunca foi ver um filme de terror no cinema? Aquele filme forte assim. Pesado. Pô, você vê um filme ah, pesado leram, ali. É. Chega na sua casa, cara, a porta faz um... Nossa. Cara, seu coração já tá aqui no <risos> pouco, <risos> né? É a social, <risos> né? Então, por um momento, você tem uma dificuldade de diferenciar que aquilo foi um filme... Pô, eu, eu senti muito isso... Eu, eu, meu medo, assim, quando eu vejo filme, assim, o tipo de terror que me dá medo é aquela coisa que eu não enxergo. então sabe tipo filme de espírito, não sei o que, cara. Me dá um medo ali. Então, pô, vez eu vendo um filme, mas assisti aquele atividade é paranormal. E os caras no cinema, nesse filme, eles falam assim, ah, isso aqui é base... É, 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 é tipo... É... Eles tratam o filme como se fosse uma experiência real. Uhum. Depois eles revelaram que, era, que isso era um marketing ali pra poder... E, cara, você vai no cinema lá, parece que você tá vendo meio que um documentário não. do que aconteceu uhum, ali, né? Uhum. Porque tudo é uma, aquela, o filme inteiro, ele é gravado como se fosse com uma câmera de mão, assim. Então, Nossa, é uma experiência... É
1: sempre chacoalhando. Pô, oh, tá. cara, e é um negócio,
2: assim, que você não enxerga, né? Você, é. Pô, o filme é ter pessoas sendo puxadas assim, sem ver, não sei o quê. Cara, quando eu vi aquele filme, cheguei em casa ali, falei... Hum, se, qualquer coisinha que dava, já dava aquele... Por quê? Porque naquele momento, a minha imaginação, ela tava muito aflorada com, com, com o filme. E a gente tem muito disso no nosso dia a dia. Então, o nosso cérebro... É... E com a hipnose a gente vai utilizar essa imaginação para poder trazer recursos. Pra trazer recurso. Então, poxa, se eu enxergo, por exemplo, o medo de avião como algo nocivo, por que não trazer recurso? Tipo, o que eu quero sentir ao invés de, de, de medo quando eu tô no avião? Quero sentir confiança, quero sentir bem-estar, paz. E por que não buscar é, recursos dentro de mim que tragam um sentimento para poder combater, para poder, vamos dizer assim, nessa queda de braço, vencer o meu medo? Então, é muito disso que a gente trabalha. É fazer, a gente resgata um problema e a gente vai empilhar um recurso nesse problema até a pessoa fazer o recurso ser mais forte que o problema e, e a partir disso a mudança começa a acontecer e a
0: pessoa ela passa a fazer um treinamento por exemplo você passa para ela uma, uma, uma lição sei lá nenhum cara no, no caso aí no caso do avião. mas por exemplo alguém precisa falar em, falar em público você tinha você tinha Não falado tá hoje né aumentado é. você sabe que tem 10 pessoas um, um já falou tá no Deus segundo falou, você você é você o tá sofrendo. mas você já está no tá tá sofrendo. já é minha vez e você tem, tem um hum. exercício que você passa, Cara, pessoa, por exemplo, o dono sim. tá lá com você lá. Oh, não eu preciso falar, é. falar tal dia Se e todo tô, tô, tô com ansioso. certeza.
1: E o pior de tudo, a gente sabe que
2: domina o assunto. Às vezes o assunto, domina o é. assunto, mas sabe que vai chegar a sua vez ali? Você, você vai, vai... Meu Deus Cara, do céu. então assim, eu gosto, a imaginar que com é certeza errado. assim eu é. passo, porque assim, não só um exercício, não só com relação à hipnose, mas assim, por exemplo, um caso de falar em público, é muito comum, de falar é. Em público, muito comum é. mesmo. É um dos medos mais comuns, estatisticamente falando. Uhum. Então, eu, o que eu costumo fazer quando eu pego um, um paciente desse que tem um, um medo desse, eu crio uma escala de, de vamos dizer assim, de desafios para ele enfrentar. Então, assim, o, desafio pode ser, o primeiro desafio pode ser falar na padaria, pedir um pão, um desafio uhum. fácil. E uhum. vai escalonando até chegar no objetivo final dele. porque eu quero palestrar para tá, mil pessoas, não sei. Então, existe uma escadinha. E por quê? Porque eu quero que ele vá, junto com o tratamento, ele vá enfrentando cada situação do dia a dia dele, se expondo, ao, pro, ao problema para ele criar repertório comportamental também. Então, isso é um mecanismo que eu utilizo. Criar com a pessoa, logo, eu vou tratar ela, vou ajudar ela com todos os recursos é, possíveis, é. mas eu preciso que ela, no dia a dia dela, ela treine isso. Uhum, e eu também deline. posso, também, com uma opção que, é, que sempre reforça o tratamento, Eu posso gravar um áudio de auto-hipnose pra ela, que ela possa estar em casa pra reforçar tudo que a gente trabalhou. Isso, isso a ah, gente também trabalha em clínica. Cara. Então, são as duas coisas juntas, mas não adianta a pessoa só ficar aqui no âmbito mental e não botar em prática na vida dela. É, claro. Ela precisa botar em prática. Uhum. E tem que ser de pouquinho em pouquinho. Não adianta pedir pra pessoa de caralho, ah, você tem medo de falar em público? Pega então, o microfone e já. Tem gente que consegue, não tô nem dizendo que é uma, que é impossível. <risos> mas uhum. é melhor você ir de pouquinho em pouquinho pra ela se sentir engajada e falar assim, poxa, eu venci esse primeiro desafio, agora vamos pro próximo. O próximo. Então tem muitas. Eu, eu crio com a pessoa, eu sempre converso com a pessoa, tá, vamos colocar 10 itens de dificuldade. O que, que seria o mais fácil e o mais difícil? E a pessoa comigo ela vai anotando, então beleza, então, a gente tem esse aqui, isso aqui, então agora, a partir de agora você. Vamos começar por esse desafio 1. Um, quando você cumprir ele, você vai pro dois e vai indo sentir qualquer dificuldade, você me chama, a gente vai, pode ter sessões para trabalhar isso, mas vamos escalonando. Então, eu já tratei uma vez um, tratei uma vez um policial que ele tinha um medo de fazer em um público enorme. E, cara, em duas sessões, ele deu uma entrevista para televisão. Claro, Foi super meu, bacana, assim. Cara, então, ele estravou, né? meu. Cara. Cara, cara, tem advogado que tem, que tem medo de fazer sustentação oral. Falando é. que, que, é um é que, né? que é um negócio que... É, que é muita... Pô, o juiz lá... Eu não sei se você nem é, é juiz, eu tô seguindo nessa parte de jurídica, assim, mas eu sei que a uhum. sustentação oral, eu lembro muito bem que era algo medoio assim. Pra, ela falava que, que era horrível e, cara, também tratamos lá. Tem vários casos, cara, assim. aí você falou uma coisa
0: importante, que tem gente é, que até gostaria de fazer um curso de Direito, mas Ah, mas tem que falar, não sei é. o quê. Vai, vai pra outra área, cara. E é uma coisa que a pessoa queria fazer e acaba não fazendo por conta disso,
2: Defender cara. Defender teses, essas Defender teses, né? é, falar lá. Pula e fora outra coisa, conta saber conta se disso, expor, é. né? Saber falar em público é uma habilidade que vale pra qualquer profissão, porque você precisa ser visto. Então, qualquer às... Um. Exato, às vezes você cara. é um profissional excelente na sua área, só que uhum. você simplesmente tem uma, uma limitação ali de não se expor. E às vezes o cara ruim se expõe. É. E aí o cara ruim, ele tem muito mais destaque que você porque ele tá se expondo. Ele tá ali colocando a cara a tapa, tá falando. E você ali com muita qualidade, muito isso, conhecimento, isso. fica guardando para você. Às vezes você não. domina os números, mas você não consegue Exato. demonstrar o gráfico. Exatamente. Às vezes acontece. É, isso. Né? pessoas
0: com dificuldade Horrível. de concentração. Não sei se dá para associar aí com TDAH, uhum. né? É, tem mais dificuldade. Essa pessoa, essa pessoa vai a hipnose vai ajudar também ou não?
2: Cara, é, eu existe um, um grande. Eu tinha uma preocupação até alguns anos atrás eu pensava que uma pessoa com TDAH vai ter mais dificuldade de passar por um processo de nós exatamente por envolver a concentração. Mas eu vou dizer pra você que os casos que eu tratei foram excelentes. Então, poxa. eu me surpreendi positivamente, porque uma coisa que eu percebo assim, a gente fala muito dessa, dessa questão de concentração. sim Mas quando você tá focado numa coisa que você realmente quer, mesmo Tdh TDAH, ele consegue focar numa coisa que ele realmente quer. Então, poxa, eu tô, tô passando por um processo de terapia porque eu tenho uma dor muito grande dentro de mim. Eu quero resolver essa dor. Então, assim, existe um engajamento muito alto. Porque o TDAH, ele, ele é aquela coisa, ele dispersa muito com várias coisas. Mas quando ele encontra uma coisa que ele gosta, cara, ele mergulha de cabeça. Uhum. Então, você... O grande segredo para tratar uma pessoa, nesse caso, com hipnose, né? Claro que é um tratamento multidisciplinar. O cara tem que estar tá medicado, tem vários aspectos que estão associados ali. Mas uma pessoa com TDH engajada no processo terapêutico, cara, ele é excelente. Bacana. Pode ter uma mudança de vida incrível, assim. Tratei... Esse ano eu tratei um paciente pra mim que foi muito marcante, que ele, ele ia passar por uma cirurgia e ele tá... tava com um problema ali muito sério. Talvez ele esteja até assistindo aqui, se estiver. Não vou nem gostar, mas um abraço, porque ele, ele sabe quem uhum. que é. Uhum. Cara, e ele, assim, foi interessante porque, assim, eu, eu sou um... Quando você fala de hipnose, tem muito profissional que vende hipnose muito como um milagre, como uma coisa... Uhum. Eu sou muito pés no chão. Então, eu sou o cara que eu perco o paciente, mas eu sou muito realista. Eu nunca vou vender um milagre, nunca vou falar assim, porque que eu dou para vocês, se seria hipocrisia da minha parte falar, Ana, sem resultado com 100% das pessoas que você trata? Uhum. Eu não tenho. E... E eu duvido que existe um terapeuta no mundo que tenha uhum. resultado com todo mundo, em uhum. qualquer área. Seja. Sim, eu também acho. Por exemplo, você tem loja. Duvido uhum. que 100% dos seus clientes nunca teve um, um problema, algum cliente insatisfeito. Sabe, Sim, a gente tem. lida com muitas pessoas. Pessoas diferentes. Uhum. Então, não dá para ajudar todo mundo. Eu tento, a minha estatística ela é boa, mas assim, eu também não consigo ajudar todo mundo. E esse, essa pessoa, quando me procurou, ela chegou até mim e ela falou para mim assim, eu tô pesquisando com vários terapeutas, etc, etc. E aí, alguns terapeutas me prometeram isso, isso, isso. E você não me prometeu nada disso. Uhum. Eu falei assim, falei, olha cara, sendo bem sincero com você, é, eu não sei como é que vai ser o seu processo, eu não te conheço ainda, eu tô conhecendo por cima agora o seu caso, então eu evito fazer qualquer tipo de promessa, porque primeiro, não é um processo que depende só de mim. Uhum. Eu não sei uhum. como é que vai ser a sua resposta ao tratamento, não sei como é que vai ser o seu engajamento ao processo, não sei se você vai fazer tudo o que eu vou pedir para você fazer. Como que eu vou te dar uma resposta que você vai ter o resultado X? Eu não sou ninguém para falar isso. Então, eu, eu, você vê que eu, eu já começo a empresa tirando toda a expectativa da pessoa. Expectativa. Porque uhum. Eu tiro tudo porque eu não quero que a pessoa venha até mim achando que eu vou resolver o problema dela. Uhum. Porque não é assim que funciona. Eu tô lá para ser um mecanismo para facilitar ela resolver. Mas no fundo, quem resolve é a própria pessoa. Eu só, eu só tô ali, eu sou um Sim, empurrão, não. eu sou uma pessoa que vai, uhum. com o meu estudo, com o meu conhecimento, ajudar ela a tentar encontrar aquilo de forma mais rápida. E esse cara, ele, ele gostou da minha cidade e falou assim: Ana, eu vou continuar pesquisando aqui. Na verdade, eu falei para ele, falei, cara, pesquisa mais terapeutas e tal. Se você sentir que você se identifica comigo, você volta e a gente trabalha. Cara, passou um mês. Aí, de repente, ele manda mensagem e falou, pô, Renan, Caramba. pesquisei, não sei o quê, não sei o que Quero fazer com você. Falei, pô, fantástico. Que legal. E, cara, e foi tão legal o caso <risos> dessa... Ele tem TH, se diagnosticar, tem, tem. Entre outras que questões também. E aí... Mas ele me procurou principalmente por questão de cirurgia que ele ia fazer. Ah. Tava passando por um momento emocional muito complicado. E, cara, foi tão legal o tratamento dele, porque ele tinha um, um, uma questão muito forte com relação a não saber falar não para as pessoas. Hum. Muito forte. E aí, lógico, tinha várias razões. E eu costumo falar assim, que a terapia ela começa como um quebra-cabeça que a gente joga as peças na mesa. Porque eu vou conhecer a vida da pessoa, a história dela, eu vou entendendo um pouco como, essa, como essas peças vão se encaixando. E quando a gente chega no final da terapia, geralmente quando eu dou alta pra pessoa, cara, esse quebra-cabeça, ele fica bonitinho, assim. É assim um... legal. E, e esse paciente, ele foi muito emblemático pra mim, porque realmente, assim, ele foi muito engajado no processo. E, cara, foi uma transformação tão gigantesca que ele teve na vida dele que ele me agradece, ele vira e mexe já faz um mês isso aí, acho que, acho que faz mais de um ano na verdade que ele, que ele passou pelo tratamento. cara, ele sempre manda mensagem pra me contar alguma vitória nova que ele teve que Poxa, ele, que legal, ele, cara. ele, cara, que ele meio que assumiu é o né? que legal. e cara. é muito que legal, é isso, ele é um cara né? com TDAH é. assim, ver. diagnosticado tudo mas assim, a vida dele mudou muito pra melhor e, e aí entra esse ponto mas é o cara não tem concentração? não sei o que, claro que tem é só saber direcionar, o TDAH ele tem que ter uma, existe todo um trabalho que, que aí entra um, um psicólogo, principalmente comportamental um psiquiatra para trazer uma medicação correta. Quando todos esses uhum. mecanismos estão funcionando bem, a pessoa pode ter uma qualidade de vida excelente. Meu irmão tem TDAH. Eu diagnostiquei meu irmão, assim, eu não dou diagnóstico, mas assim, eu, com, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema, eu entendi que, que meu irmão, ele tinha, parecia muito que ele tinha um uhum. TDAH. E ele tava tendo problemas em vários aspectos. Chamei meus pais para conversar. E eu falei, olha, eu acho que meu irmão, ele tem isso, 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 isso. Eu, eu tenho quase certeza, não vou afirmar, porque eu não dou diagnóstico, tá? Eu Sim. não, traio, eu não a minha o meu título não dá diagnóstico. Eu sou hipnoterapeuta, quem dá diagnóstico é psiquiatra e psicólogo. Sim. Não dou diagnóstico. Uhum. Mas assim, eu tenho quase certeza que ele tem. Então, leva ele pra um, pra um psiquiatra ou para um neuropsicólogo pra fazer um teste lá, pra ver se ele tem. E, de, e assim, e realmente fez ele, o teste, ele fez o teste, tinha. E, assim, começou a ser medicado e ele pô com, começou a, a ter mais com <coughs> o trabalho, melhorou muita coisa no aspecto da vida dele. Então, assim, é... Tem como tratar. Até a hipnose. A hipnose ela pode ser um mecanismo a mais ali no tratamento. Vai então, ajudar, né? Vai ajudar. É. A questão de concentração, a gente se concentra para aquilo que a gente vê motivo para tal. Então, quando você vai fazer uma tarefa chata, sabe aquela coisa? Pô, aquela uhum, você já entra... Cara, até que não tem TDAH, não se concentra. Você já entra sem vontade. Sem vontade. É. Então, o primeiro um ponto do tratamento, pra seja com um TDAH ou não, é entender para a pessoa, vender a ideia para a pessoa, por que é importante ela se engajar. Porque se ela não entender isso, cara, tá gastando o dinheiro dela, tá investindo ali o tempo dela, o dinheiro dela, uhum. ela precisa entender que aquilo é bom pra ela. Então, isso envolve engajamento. Uhum. Eu não posso me engajar por ela. Eu posso ajudar na minha conversa com ela a mostrar o porquê que é importante ela se engajar. Aí, uhum. a partir disso, o processo flui melhor. E, claro, então, tem pessoas mais engajadas e menos engajadas. Isso é normal. Então, tem pessoas que tem pacientes que eu me frustro. Eu falo, puxa, uhum. eu queria pegar a mão na mão do cara e falar vamos fazer isso aqui? <risos> não adianta. Tem gente que não, não, não vai, a pessoa às vezes não está é, pronta para querer a, aquela mudança. É, mas também menos é que...
0: uma questão que você falou: você falou assim que você quer pegar na mão da pessoa, mas é aquela coisa: o acesso à sala, à sala de controle é só história que tem.
2: Exatamente, é? perfeitamente. Que exatamente. é
0: aquela, aquela que levanta um pouquinho, aumenta um
2: pouquinho. Isso, ela né? tem acesso, eu não tenho acesso. Eu não consigo fazer a pessoa mudar por ela, eu não consigo forçar uma mudança que a pessoa não queira. Inclusive, assim, é, eu tenho casos que eu, eu sou muito sincero com a pessoa, porque. Vou contar mais uma história boa. Essa história é muito boa. Essa daqui é muito boa, cara. Ah, manda lá. Eu, uma vez eu fui tratar uma... Uma vez uma pessoa me procurou que quem me procurou na verdade foi a filha da pessoa porque o pai estava tendo problema com álcool. Hum. E assim, quando já não é a própria pessoa que me procurou, fico preocupado.
3: Ah.
0: Quando não é a própria pessoa que Está procurando assim, o pro pai. Ah, é, procurou pro a, pai. A filha
2: procurou pro pai. Certo. Então a filha entrou em contato comigo. Falei assim, olha, meu pai tá com problema com álcool e acho que seria muito legal ele passar por um tratamento porque tá afetando o ambiente familiar, vamos dizer assim. Daí eu já, já minhas salvas né, comecei a falar com a, com a filha dele e falei assim, olha, é o seguinte, né, um processo de vício, principalmente álcool, álcool é um, pra, o álcool na minha visão é o pior vício que tem pra tratar, é o mais difícil, porque álcool é. ele é ambiental, o álcool ele é fácil acesso, o Sério? álcool uhum. ele é a porta de entrada pra outras drogas, então assim, o álcool uhum. ele é complicadíssimo pra tratar, então, tendo isso em mente, uma pessoa engajada para tratar o álcool já é difícil. Uma pessoa que não tá nem querendo tratar é mais difícil ainda.
3: Uhum, então,
2: começa claro. por aí, né? E aí, ela começou, eu, me expliquei, eu expliquei pra tudo isso. Falei assim, olha, você precisa ter muita certeza que seu pai quer passar pelo tratamento. Porque se ele não quiser, eu posso ser, não adianta, não vai sair do não lugar. Não vai, não vai. Beleza. Ela conversou com o pai, não sei o quê. Como tava afetando no ambiente familiar, o pai topou. E o pai, o problema do pai era assim. A história, o contexto era mais ou menos assim. Ele, ele, Ele era bariátrico. Então, hum. ele trocou a compulsão a alimentar por bebida. por bebida. E como ele não conseguia tomar cerveja, porque o estômago não descia direito, sabe? Aquela coisa assim. Hum. Ele tomava vinho. E o vinho oh. descia tranquilo. E ele começou a beber duas garrafas de vinho por dia. Caramba. um Caramba, é oh. muita coisa. É, então, muita coisa. <risos> e aí, o que acontece? Ele começou a ser mais grosso com a esposa, né? Passava um pouco do ponto. Enfim, todo dia, duas garrafas de vinho. Todo dia, duas garrafas de vinho. Então, ele foi lá. Foi no meu consultório lá. E aí, assim, comecei a conversar com ele. Cara, imagina um cara apaixonado por vinho. Mas, assim, eu acho que ele amava mais o vinho do que a esposa. Você me assim. Porque, assim, ele descrevia o vinho, ele, ele, ele era muito expressivo, assim, né? Então, ele fala assim, ele fala assim não, quando eu tomo um vinho, eu pego aqui a taça. Dava as notas. Ele ficava assim, ó. E era o sommelier também, ele fez curso. Enfim. Ah. Ele ficava assim, aí eu sinto o aroma do vinho, daí eu toco, tomo um pouquinho. E, cara, ele expressava, assim. Você via ah, na cara dele é. o paixão que ele tinha por aquilo Eu falei, esse cara não vai querer parar de beber nunca, nunca vinho na vida. Eu <risos> só olhando, eu falei, meu Deus, beleza. Eu falei assim, daí... Ele foi me explicando tudo certinho. Eu falei assim, olha, eu sempre pergunto para quando eu vou tratar um paciente com relação a vício, é, numa escala de 0 a 10, onde 10 é uma vontade muito forte e 0 é nada, qual que é a sua real vontade de, de passar pelo tratamento, de, de realmente parar? Porque quando a gente fala de álcool, álcool, né, alcoolista, no caso, não tem opção de você diminuir o consumo, você tem que parar. Quando eu passo do ponto, assim, não tem. Não adianta a pessoa, falar, ah, vou beber duas cervejinhas por dia, que não, não, não é assim. O, o é ou não é, né? o é, ou não é. é o não, né? Ou é não é. Tanto que o alcoólico alunos tem uma, uma, hum, é muito sim. rigoroso, né? Sim. Quando, quando é. você vê as leis que eles têm lá, enfim, as regras que eles criam. E eu falei pra ele: olha, de 0 a 10, onde 10 é uma vontade plena de parar e zero é nada. Qual que é a sua vontade? Ele falou: ah, uns 6, 5. Daí eu olhei pra cara dele e falei: ah, tá bom, uns três, vai. Deu de risada, ele deu de risada é. assim. Daí <risos> olha, eu expliquei pra ele, falei, olha, sinceramente, desse jeito, até se você fosse uma pessoa com 10, não seria fácil. Agora, com 3 eu acho que você vai jogar o dinheiro fora e sinceramente muito difícil ah, mas eu preciso muito vamos tentar não sei o que não sei o que eu falei, tá bom vamos tentar aí começa a entrar a parte engraçada da história né? Hum. beleza e quando ele começou que nem eu falei a hipnose tem muito a ver com imaginação então quando ele começou a ter, como ele era uma pessoa muito expressiva tipo, cara, eu falei esse cara pra hipnose ele vai ser um filé mignon eu falei assim ele vai ser um cara pra hipnose ele é excelente porque ele é um cara muito pô, o cara, cara ele tava tomando vinho invisível ali na minha frente era assim, era insinível <risos> entendi e aí, cara, comecei a fazer o trabalho com ele. Eu faço, e quando eu faço a minha primeira sessão, uma dinâmica que eu gosto muito de fazer é assim. Eu faço a pessoa, eu levo ela para um lugar, tipo como se fosse um lugar seguro, assim. E eu faço ela se ver no futuro transformada. Então, é como se ela se visse naquele futuro sem, sem o problema do álcool. Eu faço ela se enxergar no futuro transformado. E essa parte foi, assim, muito engraçada. Porque ele tava lá, eu fiz ele se ver ali. E ele era um senhorzinho, assim, tinha, tinha era um senhor, assim. E aí ele falou assim: eu falei, pergunta o que você tá vendo, né? Eu expliquei pra ele o que, que tava acontecendo, né? Você Pô, vai você pergunta via... pra ele? É, eu, eu, eu explico pra ele assim, agora você vai ver na sua frente a sua versão transformada, a sua versão que já não bebe mais, etc, etc, etc. Que já não briga mais com a esposa, que já não dá mais trabalho, enfim. Aí eu falei assim, como é que você tá aqui que você tá vendo? Daí ele falou assim, Renan, eu tô vendo um homem cabeludo. Eu fiquei meio assim, né? Porque o cara não, não era cabeludo, né? Eu falei, eu dou corda, eu quero entender, uh -huh. porque assim, a nossa mente é muito metafórica. Então, assim, eu vou dando corda porque eu quero entender a metáfora que ele tá criando. Pô, eu tô vendo uma pessoa cabeluda tal. E aí ele começou, né? Então, essa, daí eu falei, o que, que tá acontecendo? Que, que, que... Você conversa com ela, né? O que que ela te fala? Daí ele falou assim, ah, ele tava me contando aqui uma coisa, né? Ele falou pra mim que ele tava numa festa. E tava todo mundo desanimado nessa festa. Eu, com essa cara que você tá agora, eu tava assim. Né? Eu tô
0: tentando entender, né? <risos> é, eu tô tentando, eu tô tentando, meio... eu tô tentando
2: entender. E ele falou assim, tava todo mundo desanimado nessa festa. Todo mundo tava triste, desanimado. Até que o que ele fez? Ele transformou algo em vinho. Todo mundo ficou feliz na festa. Nossa. nossa. Aí eu falei, nossa. nossa, cara. Tá falando de
1: Jesus, cara.
2: <risos> e aí, ele... Tá falando de Jesus. Ele tá falando de Jesus. Daí, eu, daí ele falou assim, daí eu, daí, assim, eu, Nessa hora... Eu juro pra vocês, tá um pouco do mesmo que eu tô risada na terapia, assim. Mas, então, esse dia eu não controlei, cara. Não controlou? Eu, eu, aí não deu jeito, cara. Falei, não é possível. O cara trouxe Jesus pra... Caramba, e, assim, o mais doido cara. disso é que foi Poxa uma coisa muito inconsciente Deus. que ele trouxe. Porque depois que eu despertei ele, ele não lembrava ele trouxe Jesus ali. Caramba, que barato. E eu achei interessantíssimo. Cara, eu Falei, cara, meu Deus. Eu falei, você lembra o que aconteceu? Eu perguntei pra ele assim, né? Eu falei assim, não lembro. Eu falei, ó, toca na testa que você vai lembrar. Ele lembrou ele deu risada. Ele deu risada. Falei, nossa, Renan, me desculpa, não sei o quê. Eu Falei, falei assim, olha, é, mais aí, tô só mostrando mais uma vez que, assim, é, vai ser bem complicado pra gente conseguir evoluir porque você tá trazendo Jesus pra defender uhum. o ah, não, não. que no vinho. Então, ele que você faz isso porque você quer, assim. o vinho. Uhum. Mas é porque... Então, <risos> assim, vamos tentar, não sei o que. Ele falou assim, olha, tá bom, a gente pode até tentar. Mas eu vou ter que ser mais agressivo com você.
3: Você
2: hum. topa? E eu, eu falo isso antes, porque, assim, existem técnicas que eu posso utilizar que elas são agressivas no sentido, assim, são muito é, fortes do que pode acontecer. Só que são, são técnicas que funcionam com todo mundo. Mas como ele era é um cara muito engajado, pô, o cara trouxe Jesus, o cara cheirava o vinho. Esse, esse cara vai dar certo se eu fizer isso. Posso fazer com você? Pode ser que você nunca mais tome vinho na vida nossa, cê, cê cara. quer Você topa? Eu tenho que pedir autorização pra você, porque depois daqui, uhum.
0: né? Topa. Você falou, eu vou levantar o...
2: É, eu falei, você topa? Topa. Falei, então, beleza, então vamos nessa. Cara, daí eu fui lá. É uma técnica que eu nem gosto de usar. Eu, eu nunca uso essa técnica. Eu falei, que esse cara vai ter que ser no, na porrada. <risos> Tem que ser na porrada. Uhum. E o que, que essa técnica consiste? Basicamente, eu faço a pessoa é, criar uma versão a alguma coisa. Então, no caso, é uma versão ao vinho. E isso seria um pontapé inicial para depois tratar os motivos reais dele Então, assim, eu queria fazer isso, porque uhum. não adianta eu tratar só, dar uma versão para ele, porque ele troca um isso pelo outro. Uhum. Esse é o problema de você criar uma versão. Se eu faço a pessoa tomar uma versão aqui, exemplo, você vai ter uma versão uma bebida que você toma. Cara, você vai achar outra ou escape. Então, ah, tem que tratar o problema tá, principal. Você... Entendi. Isso era, vamos dizer assim, eu queria ah, dar um tá, pontapé tá. inicial para as sessões seguintes tratar as questões adjacentes. Perfeito. Beleza. Falei, vamos lá. Eu falei assim, imagina agora que você está numa adega lá, onde você compra seu vinho, não sei o quê. Aí você chega... É, chega o, o cara lá aqui, o vendedor, pra vender o vinho pra você, e ele chega lá com uma garrafa de vinho, e... Só que você percebe que o vinho tá com um cheiro diferente. O vinho tá com um cheiro de, de, de cocô, vamos falar assim. E o cara começa a servir o vinho, e aquele cheiro... Super, de... Parece que, desculpa, né, que defecaram uhum. ali no, na caneca, lá no, no, no seu copo de vinho. E, cara, ele era muito sensitivo à hipnose, e ele, cara, ele ficava assim... Cara, aquelas pois expressões é. assim, não sei o quê. Aí ele pegava assim, não sei o quê. Aí, cara, eu esperava um tempo pra ver a reação dele, né? Porque eu falei, vou começar de leve, né? Só um cheiro ruim, né? Aí ele ficou um tempo assim, não sei o que. Ele, ele calmou assim, cara. Assim mesmo. Aí ele pegou... Hum. Cara, ele tomou um vinho, vamos dizer assim, com aquele cheiro e falou que tava gostoso o gosto. Eu falei, pô, tá ah. bom. Beleza. Eu falei assim, o cara vai ter... Vou ter que forçar mais. Porque só um cheiro ruim não foi suficiente hum. pra, ele, pra ele brecar o, o comportamento de bebê. E eu fui elevando o nível da dificuldade. Então, não só o cheiro, o gosto... Cara, daí foi engraçado. Então, agora o gosto também vai estar tá ruim. Ele trocava a marca do vinho. Ah. <risos> cara, e assim, e foi indo, foi Ai, indo, foi indo. Até ]zinho. que eu cheguei no momento lá, caramba, cara, cara, cara. pelaça. Cara. Ah. Assim, agora, a partir de agora, assim, e era carnaval na época que eu tratei ele. Assim, agora você tá no carnaval. Falei assim, eu fiquei buscando coisas nojentas, cara. Buscando muito assim. Falei assim: tá no carnaval. Foi. Você vai ver que todos os vinhos que vão te servir foram servidos do banheiro químico, aquele banheiro químico, cara.
0: Nossa, tudo. tá Enfim. pior. É, e, a,
2: e assim, ele, cara, ele achava escapatórias. Até que chegou um momento lá que eu falei, cara, todos os vinhos estão com o gosto desse gosto. Aí não tem como escapar. Não todos tem mais marca de vinho, não tem como criar uhum. vinho novo, não tem, não tem, acabou. Contaminou
0: a azul. Contaminou,
2: cara, <risos> deu problema geral Famideira. no mundo. <risos> o azul tá contaminada. Todos os vinhos. Cara, daí ele ficou com essa versão. O cara foi embora da sessão. E aí ele eu falei: ah, esse cara não vai voltar nunca. Disse, não vai voltar pra terapia nunca. Assim, não vai voltar. E eu pensei nem que tinha a Falei, cara, ele vai achar um jeito de dublar isso aí, vai continuar me vendo ali e tal, não sei o quê. Aí a gente tinha marcado uma sessão seguinte, ele inventou uma desculpa, desmarcou, não apareceu mais. Depois ele falou assim: a Renan, acho que não deu certo, vou, vou partir pra outra linha, não sei o quê. Eu falei, respeitei, falei assim: a não quer parar. Aí depois eu fui falar com a filha dele, né, porque foi quem entrou em contato comigo falei assim: olha, desculpa, mas isso, isso. Eu falei, Renan, você não vai acreditar. Meu pai, ele não tá conseguindo tomar mais vinho. Nossa, <risos> é, cara. Então o que ele fez? Ele trocou por cerveja. Como o cerveja ele não consegue tomar muito Mendes. Ele toma menos Então ele não chega a ficar é. agressivo tal, não sei o que. Então uhum. assim, indiretamente Melhorou um pouco a questão familiar ali mas ele teve que ficar muito bravo comigo, porque Nossa. não conseguiu tomar mais o vinho dele conseguiu lá. Conseguiu mais, os cara. os não... vinhos, tudo, já Caramba, que ele era um. Sorvete, de ele casa, escolhia cara. bem os escolhia vinhos. Bem. Não era,
1: não era qualquer vinho, não. Não era o vinho do padre.
2: Não, né? era vinho, uh -huh. vinho bom. O cara, o cara entendia ah, o, cara conhecia, <risos> o cara conhecia, o cara conhecia. Então, assim, foi engraçado porque, pô, o cara, cara, cara trouxe Jesus ali. Velho. Oh, o cara é, foi no melhor é. vinho, pô. É, então, me diz
1: uma, diz uma coisa: você pode, numa regressão dessa, num trabalho desse, você percebe se você está chegando num ponto perigoso, alguma coisa, que essa pessoa vai sair dali. E poxa, não vai ser bem esse Ótima o resultado.
2: Qual é a questão? A regressão é uma técnica que a gente fala que é uma técnica expositiva. Então, eu estou expondo a pessoa a uma dor. E ah. a, a maneira que a pessoa vai lidar com aquela dor isso vai lidar de pessoa para pessoa. Qual que é meu papel ali? Eu preciso trazer recurso com ela para poder fazer ela combater aquela dor. Se eu faço uma regressão e eu vamos dizer assim e eu não consigo fazer a pessoa combater aquela dor para valer, ela pode piorar os sintomas. É isso. Então, isso, isso é um ah, pode rebote. piorar o sintoma. E aí, entra a habilidade do terapeuta. Então, assim, Nossa, Renan, você... então o negócio é caramba. Porque pensa assim, você está voltando para um trauma. Sim. E se você Uxi. não resolve aquele trauma, você abre uma cancha de pandora. Mas em, assim. em que é.
0: momento você sabe que... Ele falou assim, cara, eu, eu, eu tenho que parar. Porque se ele chegar ali, ele,
2: ele então, vai... Então, logo na primeira conversa que eu tenho com a pessoa, eu já vou, eu já vou pescar se ela é uma pessoa apta para uma regressão ou não. Então, assim, eu conversando com a pessoa, entendendo um pouco a vida dela, etc, etc, eu já vou começando a captar um pouco disso. E existem maneiras e maneiras de você conduzir uma regressão. Então, por exemplo, eu posso conduzir uma regressão de uma maneira mais intensa. O que, que é uma maneira mais intensa? É fazer a pessoa reviver aquela cena como se ela estivesse lá de novo. Mas eu também posso fazer a pessoa reviver uma, situação, voltar para uma regressão como se ela estivesse vendo de fora. Então, a sensação hum. é menor. Então, eu consigo controlar os estímulos. Então, assim, é como se fosse uma dança. Eu tenho que trabalhar com a pessoa de acordo com o nível que eu sinto que ela vai aguentar. Então, se eu vejo que é uma pessoa mais frágil, eu posso fazer uma regressão, só que eu vou fazer uma regressão mais controlada. Eu vou fazer a pessoa como se ela estivesse indo de fora, uma cena de fora, mais distante, mais longe, de uma maneira que ela consiga controlar melhor os estímulos. Se é uma pessoa que eu sinto que eu preciso trazer mais forte o sentimento, eu posso trazer la para dentro da cena. Então, pô, estou vivendo ah, de novo não, aquilo. Poxa. Claro, isso, isso eu vou sentir muito de acordo com a pessoa que eu tô tratando, o problema que eu tô tratando. Então, por exemplo, você, cara, pega uma pessoa com abuso sexual, uma mulher que sofreu. É hum. muito difícil fazer ela entrar de novo numa cena dessa. Não ah, dá. Não entra. Não lá. dá. Não dá. Então, geralmente, eu até às vezes evito uma regressão com uma pessoa dessa, eu vou para outras técnicas um pouco mais leves para a pessoa não ter que vivenciar aquilo de novo. Então, isso eu vou escolher muito de acordo com o caso. É... E é importante ressaltar que as pessoas têm uma impressão errada sobre regressão. Hum. As pessoas pensam que é uma regressão que o nosso cérebro guarda tudo que aconteceu na nossa vida. E não é assim que funciona. Na verdade...
0: Eu acho que o cérebro guarda, guarda tudo. tudo. E não... Não guarda. Não o guarda. Cérebro, ele, ele é seletivo. Não fica lá.
2: Não é assim que funciona. A a Nossa ah, memória, ela funciona basicamente assim. Ela, toda vez que você se lembra de alguma coisa, você, você, você aprende uma informação. Pode ser um trauma, pode ser ler um livro, etc. Você aprende aquela informação. Você consolida ela. Depois, quando você resgata ela, por exemplo, eu estou te contando uma história. Acabei de contar uma história. Sim. Eu estou pegando uma informação que está aqui dentro, eu estou puxando ela de volta e eu estou reconsolidando essa informação. Então, depois que eu reconsolidei eu jogo ela de volta para lá. É telefone sem fio. Então, ó, peguei a informação. Uhum. E joguei de volta. É que nem você fez um exemplo. Então, ou seja, a informação, a maneira que você se lembra do, de uma coisa do seu passado, não é fielmente como aconteceu. Tem coisa, eu não sei, ele pode até criar memória falsa. Então, por exemplo, você pode trazer uma memória que. Vou dar um exemplo. Hum. Vamos supor que você foi numa festa, alguma situação. Você foi e você foi com um amigo seu, com, com um familiar seu, vocês ficaram juntos o tempo todo. A maneira que você vai contar a história vai ser diferente da maneira que ele vai contar a história. Sim. Pode ser que ele fale coisas que aconteceram que você. Mas aconteceu isso mesmo? É. Tipo, sabe aquela coisa assim? Você começa a duvidar. Mas eu tava lá também, eu não vi isso acontecendo. Não vi. E Vocês ficaram juntos a festa inteira. Pode ser que, que tenha acontecido? Pode. Mas pode ser também que a pessoa misturou histórias. Misturou coisas. Uhum. E às vezes a memória, ela quer preencher lacuna. Então para preencher lacuna, ela pega às vezes uma história dessa festa. Uma outra festa que ele foi, que cara associou e... Opa! eu tinha um, um, lá, uma pessoa dançando ali e cara não tinha nada. A pessoa ela, criou uma associação ali. E por que é importante isso? Porque toda pessoa que... Quando a pessoa lá procura uma, uma regressão comigo... Ela fala assim... Renan, eu quero investigar um evento se aconteceu ou não. Depois eu vou trazer outra história boa Caramba. sobre isso. Eu já falo pra pessoa, não é assim que funciona. Mesmo que a gente faça uma regressão... Volte para aquele evento teoricamente... Não tem como afirmar que aquele evento foi real. Ah, Pode ser uma metáfora ah, da cabeça da pessoa. Que, então, Caramba, que, que loucura, Então, para toda pessoa que eu vou fazer uma regressão... Eu explico isso. Porque a regressão ela não, é, ela não funciona porque você volta para o passado para resolver um problema. Ela funciona porque você tá tratando o sentimento. Porque se a pessoa trouxe na cabeça dela que aquela informação é real, independente se for ou não, para mim tanto faz. Não tem problema. Porque se a metáfora faz sentido para ela, o sentimento tá ali. Se eu trabalhei o sentimento e não tem mais sentimento, tá lindo. Se aconteceu ou não, cara, de boa, tanto faz para mim. É. então Mas eu explico isso para pessoa. Porque se a pessoa ela cria ali uma cena na cabeça dela que não existiu, pô, uma... imagina que a pessoa, sei lá, ela, ela criou um abuso que não existiu. Cara, olha a seriedade disso. Pô, tô me vendo sendo abusada, e às vezes nem aconteceu nada. ela associou um beijo de boa noite do pai como se fosse um abuso hum. não pode acontecer, e aí como que você vai dizer, aí o pai até morreu você nem tem como confrontar se aconteceu ai, ou não ai. você vai ficar aquilo na cabeça, então por isso que eu explico muito claramente eu falo assim, olha, essa é importante que você saiba que a nossa mente é metafórica então nem tudo que aparece em uma regressão é fielmente como aconteceu, mas não importa porque existe... se existe um sentimento, o nosso objetivo aqui é tratar o sentimento, a emoção tratando a emoção, a emoção. tá tudo certo então, até assim... E as pessoas, elas procuram a regressão às vezes porque elas assim, ah, eu quero descobrir tal coisa do meu passado. E não é assim que funciona. por até vir coisas que realmente aconteceram. Todas elas não vem. Uhum, mas, mas a informação, ela não é tão fiel quanto, quanto pensa. Tem gente, cara, que assim, as regressões são impressionantes. Que você volta, a pessoa volta pro útero às vezes. Ai, Caramba, você vai cara, afirmar assim, cara, isso não é uma metáfora. É. E, cara, tem, assim, é, uma, e é, é, é diz, algumas descrições de regressões... É, eu, eu já fiz muita regressão na minha vida, né? Então, assim, eu tenho... Tem pessoas que descrevem, assim, a cena... Cara, é com um nível de detalhamento tão impressionante que você fala, o pessoal tá dentro útero. Hum. Né? É impressionante. Cada uma coisa molhada, tá escuro, não sei o quê, Começa a descrever em detalhes, assim. Pô, louco, e aí, associando até o um sentimento da mãe... pode
1: ser uma coisa criada pela
2: mente pode dela. Pode ser ou pode não ser. Não sou ninguém pra falar. Mas assim, que eu falei... É, não tem como afirmar. Não tem como afirmar. Né? Até vidas passadas a gente fala muito, ó, a pessoa procura... Independente da crença. Renan, tenho certeza que meu problema tá numa vida passada. Vamos nessa.
3: Tá. Pra mim, é
2: metafórica. Eu não, não me importa se a pessoa ela é espírita... Se, ela, se uhum. ela tem uma crença que o problema dela está na vida passada, vamos usar isso a favor e vamos resolver o problema. Eu já tratei casos, cara, que a pessoa voltou para a vida passada, é, essa pessoa ela tinha um problema de atravessar a rua movimentada. Ela voltou para a vida passada com ela morreu atropelada. Uhum. Cara, trabalhou uma linha Cena, ela resolveu o problema dela. Atravessa a rua normal, não tem mais aquela sensação, porque se, se aconteceu naquela vida, cara, é. eu não sou ninguém para falar aqui. Ô, Renan, e ninguém é, eu procura eu você. Só, só detalhe, senão eu vou acabar tá, esquecendo. Tá. É, eu...
1: Eu não estou querendo questionar nada, mas uhum. o que acontece por aí, só eu penso uma coisa assim, eu só posso dizer que eu estava dentro do, do útero se realmente naquele momento eu tinha consciência de que eu estava dentro do útero, porque uhum. eu fui aprender que o útero quando eu tinha 10 anos, Sim. É, que eu nasci lá na, Entendeu no, que era no, no útero né? da minha mãe, é, que eu fui entender. Então, uhum. eu não sei como a pessoa pode regredir, sendo que ela não tinha consciência que ela estava
2: dentro do útero. É isso, é, é difícil acho. Difícil. a pessoa traz essa metáfora para ele é. faz sentido. É. E assim, tem regressões são muito bonitas, porque, por exemplo, muitas vezes que a pessoa volta pro útero é porque a pessoa tá associando um problema da vida atual com algo da mãe.
3: Uhum. Então, a minha
2: mãe ela passou por uma gravidez difícil. Minha mãe, ela comentava muito que não queria me ter. Eu me sentia rejeitada quando eu estava no útero dela. Uhum. Porque ela tentou me abortar. Enfim, tem muitos casos que são assim. E às vezes ali, por mais que seja uma metáfora dela ser é. no útero, uhum. ela sentindo a dor da mãe se coloca no lugar da mãe, ela consegue, a dizer assim, perdoar às vezes aquela situação ela resolve o problema dela. Então, aí, se é real ou não, de verdade, é. ali não, tem, não importa e muito. O importa é resolver, né? O que importa é resolver. É, é então, tem situações que vão vir numa regressão que são bem reais, uhum. tem situações que, que, assim, que dá pra ver que é metáfora. Cara, já de várias Cleópatras, então... <risos> Se fosse toda a regressão do passado, eu tô... Pô, tem Cleópatra...
0: Mas tá. a regressão é uma é. vertente da, da hipnose. Não, quer, não, é, ela não Ela não significa a hipnose? Não, a regressão é uma técnica. É uma técnica da hipnose. É, a
2: hipnose, vamos dizer assim, hipnose é uma ferramenta. Uma ferramenta. É um o do médico. Uhum. Regressão é uma técnica. Então, tê, imagina o estudo de utilidade do Batman. Eu tenho ali o meu a regressão. É. Uma das técnicas que eu posso utilizar com hipnose é. para poder trazer resultado. Tem várias técnicas. Ela é uma delas. que Eu gosto bastante, por sinal.
1: Dá para usar pro bem e pro mal?
2: Cara, pro mal... O que você pode usar pro mal, nesse sentido, é assim. Por exemplo, você fazer uma regressão pra uma pessoa para ela voltar para um trauma e você deixar o trauma vivo ali e intensificar ah. aquilo. Você quer fazer o mal, mas não tem muito sentido, né? Não você, tem sentido. Não tem muito sentido. É. Então... Mãe Mas tinha... um mal intencionado? Um... É, uma pessoa teria, teria que estar muito mal intencionada e a outra pessoa teria que permitir isso também, né? Porque é, ela assim, também. ela teria é, que Então, se a pessoa né? ali não confia na pessoa, assim, então, não vou me dar. entregar nesse é, processo. Realmente não
1: tem jeito. Não vai dar
0: jeito. certo. Né? É sua mãe, é Isabel, Moura, Isabel Moura, né? É mãe. Ela pediu para falar sobre, sobre a TDAH, você falou, TDAH. inclusive tinha uma pessoa que você também já falou que com seu irmão, irmão tanto está é resolvido aqui. O é... que mais aqui, ó? É... O Juan, Juan Oliveira, mostra o Kaique. É, o Danilo Dora aqui, ó. É, boa noite. Mostra o Kaique também. O pessoal tá pedindo para você fazer uma demonstração com o Kaique. Então, então a gente vai. A gente vai... <risos> o povo Porque, ó, tem que correndo um pouco. É, o, é, o não é, 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 mas tá outro, aqui, cara. ó. A galera tá pedindo. Kaique. Boa noite, Kaique. <risos> o Cadê Kaique. o Kaique? <risos> oh, o Kaique, galera. Quer que você participe aí? Uma... Coitado hein, do Kaique. De uma experiência. Ó, <risos> oh, é, eu queria que depois você falasse um pouquinho da, da, da técnica da sala de, de controle. controle, né? Uhum. Acho bacana essas coisas. Porque ajuda muito. Pode Porque, muita é, gente, é, essa, né? essa questão de é. como, como usar, né? como pensar, como, como se, se fazer uso dessa técnica. Se, tá bom? Mas antes a gente vai, vai falar aqui dos nossos.
1: Vamos falar dos nossos patrocinadores. patrocinadores. Oh, Depois a gente volta maravilha. a falar das técnicas.
0: Fala também um pouquinho sobre superstição. É Tem muito assunto. Inteligência
1: artificial. O
0: Nadal, lá o Nadal, ele usa uma garrafinha, isso aqui lá ajuda ele. Legal,
1: legal. Não, legal. O Nadal Fala, é assim, eu vi que você estava colocando a garrafinha. Exatamente, ele ajuda. Né? Eu porque... nem reparei. Fala, <risos> é quem faz isso é Nadal, né? Se, ele fica a marca ele no é ritual, coloca exatamente. Né? E ajuda mesmo,
2: isso aí faz parte também. Cara, cara eu acredito que assim ele tem. Um é concentração, concentração isso aí? Pode isso aí dar. Você faz parte da concentração né? Não,
0: não? Parte do quê? Concentração? Isso aí é uma coisa que vai, que, sim. que vai ajudar ele a concentrar?
2: Eu acho que assim, ele, ele entra num, num. Vamos dizer assim, é como se fosse um botãozinho de ligar pra ele. Nesse momento eu vou fazer meu ritualzinho que eu fico mais seguro pra poder hum. fazer o que tem que ser feito. Então o Nadal tem esse ritual dele, por ele puxar aqui a. Pra cá, pra lá, ele continua
1: aqui. até hoje, ele faz
2: isso. O jogador, é. jogador em faz,
0: faz isso, né? Põe no... Ele tem que entrar com o pé direito, <risos> tá, né? Antes antigamente, eu tinha que a uma graminha, botava no, no short, aqui, no... você viu? E ela pegava uma graminha, botava no short, ah, né? É, é. Que tira, 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 né? tchau. Pra não dar é. escalador. Esse... dor lado. Cara, coisa legal, que eu achei legal pra caramba que você falou, cara, foi o... Aquele cara aqui, o... Leão de treino. O cara fala assim, como que o técnico escala esse cara? Porque no
2: treino o cara... Porque se
0: você... Só pode ser, cara. Só pode ser que no treino ele arrebenta. O técnico cara, o esse, é o cara. O esse é o cara. O Aí vai pro campo... O cara...
2: Some. Some, cara. Tem muito disso também. Você me... Ah, é cabeça. cabeça. Que loucura, Porque, cara. assim... Uma coisa é você jogar sem torcida. Uma coisa é você... Outra é. coisa é você... Ser exposto, né? Então, o leão de treino é o cara que... Às vezes ali no, na hora emocional pega... O cara não consegue render. Então, é, é difícil, cara. O emocional muda tudo ali, é Emocional, cara, né? Que falta ah,
1: controle, né? Que
2: coisa. Vamos <risos> então, Dona, falar com do as coisas. Vamos lá, Magno chefe, MagnoChef. Chef. Magno
0: Chef. Chef. Magno Chef. mesmo,
1: MagnoChef. Creme de pasta avelã. Pasta
0: de amendoim. É. Creme de avelã. Creme de
1: avelã. Alimentação de
0: saudável. Vitamina B6. Você que está tá procurando aí uma, 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 um alimento saudável, ó, a gente vai indicar aqui para chegar mais. mais MagnoChef.
1: MagnoChef. Desde criança... Criança também pode ter uma alimentação saudável, tá? E o adulto e o senhorzinho também lá. Sabe por quê? Porque a vitamina também é bom para evitar o Alzheimer.
0: Exatamente. E sem adição de açúcar, None? Né? É? Sem açúcar, né? É, cara, bom gente, gente. Bom pro diabetes. Não tem porque não bom, comprar.
1: Bom diabetes. Você
0: tem que ter um desse aí na sua casa. Aí são vários sabores. <coughs> esse aqui que eu tô na mão aqui: é creme de avelã. O outro aqui, ó, passa diminui é, é, é cookie branco. Cook né? branco. Cook branco, branco. O de brigadeiro também. E o brownie, cara. Cara. Gente, e não é
1: só isso, hein? No site aí tem aqui. muito mais. No site tem muito mais. Compre lá pelo site. Viu? Mas
0: você, você vai ver a ponte jogar? Tem que ter amendoim, ó. Se joga... Tem que, ó, Mas amendo...
1: bastante ah. amendoim quando a ponte joga. Muito.
0: <risos> Até pra você tacar lá no... <risos> ó, zero gordura Muito trans, gente. Muito amendoim. Gente, então ó, o Magno tá com uma linha de alimento saudável aí, completa. Você precisa entrar em contato com ele. Tem um cardápio. Se você entrar lá no, no, no site, né? No, no Instagram. No você vai ter acesso à relação de todos os itens lá. Vale a pena. Ajuda para idoso, para criança, para quem está treinando aí, faz, fazendo academia. Tem que ter isso aqui, não pode faltar. Até o Doni, o Don, que, que você vai fazer
1: essa semana? Eu vou, eu vou comprar a pasta de amendoim. Vai comprar. Sem açúcar e maravilhosa. Deliciosa. Eu adoro uma página de amendoim. É, é, não sei quem lembra daquele amendo creme, né? Mas ó, essa aqui é o... É... é o que há. Gente, está tá acessível para gente. Internet. Tá? Na, na, na página da MagnoChef, você Isso. vai encontrar lá as opções. Outra coisa, não pode, não pode esquecer, A amendoim, essa vitamina B6, ajuda no fortalecimento dos, dos ossos, ossos, das dos crianças, ossos. na fase de crescimento. Muito certo? Bom. Gente, MagnoChef, aqui no site você encontra lá as opções. Dá Verdade. uma olhadinha lá para você ver.
0: Top demais. Top demais. Eu estou querendo fazer uma avaliação do meu imóvel. Eu quero saber quanto que ele custa, quanto está valendo. Outra coisa, eu também mexi aí na, minha, na, na, na planta da na, na casa e não sei se está legal o documento, se é o documento original. O que, que eu tenho que fazer? Se tem, se, se, se me indica alguém para me ajudar?
1: Indico, com certeza. Em Gemay. Em GEMAI. Em GMAI, Procuro Irlan. Em
0: GMAI GMAI GMAI, eu,
1: eu creio que ainda está aberto, até o final do ano, uma, uma lei que a prefeitura... É, sancionou aí, que você pode regularizar até o final do ano, regularizar o seu imóvel. Você que não tem a BIT, a planta não tá legal, procure NGMAI. Engemai faz toda a documentação para isso e regulariza junto à prefeitura. Você não vai se arrepender, não deixa o seu imóvel é, irregular, porque é a última chance. Última chance. Esse ano Dá aqui é a problema, última chance. Dá problema, cara. Dá problema, então eles estão ajudando todo o pessoal aí que tem é, alguma coisa irregular nas residências a chance de Regularizar, então procura Engemai que não é só isso também, tem projetos completos, laudos, ARTs, né? avaliação de imóveis. A RT é a anotação de responsabilidade técnica. Você vai fazer um. vai quebrar para colocar um ar-condicionado lá. Precisa de uma RT. Né? Principalmente nos prédios hoje em dia, precisa fazer isso. Engemai solução para você, beleza? Irlan, dá uma ligadinha lá. O telefone está aqui e contato também. Show,
0: Beleza, de bola, show de bola, show de bola É isso aí E eu, a gente sabe que se expressar é importante A gente tá vendo aqui, tá conversando um pouquinho Que é importante você, você saber se, é se comunicar yes, yes. Que, é, Quebrar uma, algumas umas barreiras claro, E eu sei dúvida. que Falar inglês ou falar outra língua É um, às vezes uma trava É um, é um limite é. E como que eu faço para resolver isso, cara? Eu preciso de uma escola que me ajude aí para menos -N -N. em dois anos você tá falando fluente, cara
1: KNN idiomas, gente KNN Idiomas tem a solução para você. Aprenda um novo idioma em até dois anos e meio.
0: Doni, eu Não posso é? levar também meu filho? Dá para para as crianças? Tem, claro, tem sem pras...
1: dúvida. Tem plano para todo mundo e tem aula para todas as idades. E minha avó, minha avó
0: também estava querendo fazer inglês? Não dá para também fazer? Sim, sim. Nada... É completa, é para claro é a família pode, toda.
1: Pode. É, tem que parar com esse negócio aí de falar... MC Donald, né? <risos>
3: McDonald's.
0: É McDonald's. McC Don M Ronald. Você viu que eu quase errei aqui de falar aqui é. que ninguém... Ia, eu ia falar é cookies, né? <risos> é aqui, ó, é, né? Então, eu ia errar aqui, Mas tem que fazer inglês, poxa.
1: É isso aí. É. É. Inglês hoje em dia é, uma, é, um, é, um, é um diferencial. Na entrevista de emprego, na, numa viagem, em todos os lugares, você não vai se apertar. KNN Idioma tem a solução para você. Dá uma ligadinha lá, procura lá o pessoal. Ó, tá aqui embaixo. KNN Idiomas aqui em Paulínia. Salas abertas para todo mundo. Okay?
0: De Show de Maravilha, bola. Mael, muito bom. É isso aí. E mais um aí que tá chegando para reforçar o
1: time? É. Evolua, cara. Evolua,
0: tá com a gente também. o é nosso amigo Wagner, mandou um abraço para ele lá. E tá com a gente aí, Doninho. a Evolua lá tá fazendo um trabalho bacana com a área de segurança, ah, de transporte, você, de trabalho, ó. de empresa. A,
1: a Evolua já vem há muito tempo trabalhando com a área de transporte, na área de segurança. Uhum, segurança, a palestra, é importante. Né? Cara. Resolve o problema das transportadoras, mas hoje também está com uma nova atividade, que é a... a como é que fala? Um Documentação, novo, né? é. regularização da sua empresa através do E-Social. Então, se você não conhece o E-Social, amigo, é um problema. E-Social agora é, terminou os prazos, né eram até janeiro, ó, então o pessoal está tudo atrasado. Ah, então, presta atenção. Você que é empresário e tem pelo menos um funcionário, você é obrigado a... A se, a se regularizar junto ao E-Social. O que, que é necessário? Na área de segurança de trabalho, tá? então a Evolua consegue fazer para você o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, que também que é o Controle de Saúde Ocupacional, e LTCAT, tá? que é uma parte também de saúde ocupacional também, e é uma documentação extremamente necessária para regularizar a sua empresa. Tá? Procure Wagner e Ludiane né? evolua e outra coisinha, outra lembrança só para você ficar esperto: R$ 1.300 é o valor mínimo da multa se você não mínimo. atender. Isso daí. o mínimo multa. e pode chegar até R$ 63 mil, reais. cara. Falar pra você tem é ir, problema, hein? problema mesmo. Problema. Então, procure evolua, Evolua, tem assim facilidade para fazer para você. O PGR, PCMSO, LTCAT. Sal, uh... Os exames médicos, né, acompanhamento, tudo, e eles fazem também a transmissão desses dados para o e-social. Beleza? Evolua para te ajudar a resolver o seu problema de regularização trabalhista. Isso é muito importante. Você quer ver? É de regularização trabalhista.
0: Você quer ver agora um complemento? Não entre num looping de erro. O que é um looping de erro?
2: Boa. Olha só. Caramba, já teve um o <risos> né? assunto aí. O que com o assunto? É verdade? Cara,
0: já puxou é. o sei Isso aí que eu vou abrir aqui pra gente. Agora vai chegar na parte especial.
2: Cara, o loop de erro assim é... Eu jogava tênis, eu já jogo tênis, gosto de jogar tênis. Então, eu vou usar isso como exemplo. Quando eu jogava tênis, eu... Quando eu era moleque, disputava muito campeonato. Ai, é. Então, disputava muito campeonato e tal. E ali, emocionalmente falando, eu não tinha a minha cabeça muito... Boa, é, pra às vezes lidar com o campeonato, que é pra ter uma partida da valena, é leão de treino lá que você fala.
0: Leão de treino. Uhum.
2: E tinha, eu jogava bem, assim, Modéstia parte parte que eu jogava bem em tênis, só que tinha um cara que jogava. Eu nunca gostei de jogar contra pessoas que davam balãozinho, assim, bola leve. É o famoso balãozinho que eu sempre fui um jogador de contra-ataque. É a bola que sobe, a bola que sobe sem peso tal, daí você tem que atacar, eu me enrolava. E eu, eu tinha <risos> cara, tinha um moleque que, que sempre disputava campanha na minha idade na época que eu jogava. Que ele era bem estilo de jogo. Toda bola do moleque era isso. Então eu chegava nas finais do campeonato, pegava esse moleque, aí a primeira vez que eu joguei com ele, cara, perdi. E eu jogava melhor que ele em termos de batida. Só que ele começava a levantar as bolinha, eu errava. E aí que entra o loop do erro. Porque, pô, o cara levantou uma bola. Aí você vai errar uma. Aí você vai errar dois. que acontece. Você começa... É... Você tem ali uma... Você passa por uma experiência negativa. Uhum. Pô, toda vez que vem uma bola alta, eu erro. isso gera em você uma crença de que a próxima bola que ele é desse jeito, vai, você pô. vai errar de novo. É, então, essa né, crença faz você, de certa forma, fazer a sua imaginação já fazer, puxa, quando chegar aquela bola eu vou bater assim, vai dar errado. A sua imaginação Caramba. vai gerar uma, uma mudança na sua fisiologia.
0: Nossa, tá e, lá.
2: Então, olha só, pô, tênis, pra você jogar tênis, tem que ter uma batida fluida. Você não tem que pensar muito no movimento. Mas, quando você começa a errar, você fala, pô, então vou ter que pegar aqui e tal. Desde você começa a encurtar o braço. Então, esse encurtamento de braço fazia o que? Eu errar de novo e esse loop, ele... Ficava. E quando você percebe, quando você mesmo percebe, você está só errando. Aí você já perdeu o jogo. E aí, já perdeu, já jogo. perdeu o vale jogo. Isso vale qualquer coisa na vida, né? Então, assim, eu falo que o loop do erro no tênis esse exemplo uhum. bem, bem expresso, mas qualquer coisa na vida que você pode seguir esse mesmo padrão. É... E para sair disso é muito difícil, porque você fica ali, quanto mais você erra, mais se reforça aquele comportamento. Fala assim, meu Deus, tô errando, tô errando. Mais inseguro você fica e mais difícil de resolver, de quebrar esse loop, né? Então, até acho que esse vídeo que eu falo loop do erro, porque realmente isso acontece muito com muitos esportistas. Ah, pô, o cara perdeu um gol ali, né? O cara, sei lá, o cara sempre, mas o cara que liga jogo ele tipo, perdeu um gol. Tipo perdeu o pênalti. O... Perdeu o
0: pênalti. E o Roberto Alberto? Ontem.
2: Eu não vi o jogo, né? Então. Mas tipo, o Neymar perdeu três pênaltis esse ano.
0: Perdeu três anos? Esse perdeu ano gente? ele
2: perdeu três pênaltis, o Neymar. Oh, ele fez perder pênalti, e Ele fez perder pênalti. Então assim, pô, o Neymar, é um cara confiante, fala hum. que ele é o melhor batador de pênalti do mundo. O cara perdeu três pênaltis Ele, ele deve estar tá mais, com certeza, ele deve estar tá mais inseguro para bater. Hum, Errou um. Tá.
3: Errou
0: um.
2: Errou dois. <risos> Errou três, ele já começa a ficar um pouco mais inseguro. Uh -huh. ele começa
0: a querer ali, a imaginar, assim, as é, você mas Aí você começa
2: a ficar inseguro, você inseguro. começa a projetar um cenário negativo. Ele perdeu né? um pênalti na seleção, perdeu? 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 perdeu um é? na seleção e acho que perdeu é. dois pelo time dele, que ele tá lá. É, lá. agora, uhum, na, né? Perdeu,
0: perdeu. Esse eu vi. Então. Não.
2: Acontece bastante. É complicado. Se, ser isso. O Neymar Se ele de perde de pênalti, imagina
0: O Hírio Alberto. <risos> não teve pênalti, não? O Hírio Alberto pode perder. Não teve, mas ele ficou. Pode perder. Não, a marca do pênalti <risos> deve estar o quê? Uns Quantos metros, mais ou menos, que está no gol. A marca eu, do pênalti, sabe? Mais ou menos?
1: 12 metros, por aí. Acho né?
2: é por aí. O Hírio Alberto estava
0: 3. Ele perdeu. Não, ah, eu estou sendo goleiro.
1: E eu
2: faço a uma coisa, cara. Eu, eu acho até o Yuraberto um bom jogador, viu? Mas é. tá numa fase tá tá, tá numa boa fase
0: ruimzinha. Né? É, o antigo time também não tá ajudando, Deus. né?
2: Meu, Deus. Meu amor Mas não, Agora a gente vai
0: abrir aqui. Fazer depois a gente de...
2: faz uma hipnose pro Fernando virar de fonção, deixar boa. de ser corintiano. Ah, eu quero é. <risos> vamos abrir aqui, agora para pro
0: Neutônia. Chegou agora. Ah, produção. Intervalo. Tem uma é. faca aí. Toca, Tem, toca, uma faca aí. Tem uma é, faca aí. Olha só, que
1: é que eu... é agora a mágica. É faca igual cartola,
0: o cara? Você fica passando é, as coisas? Então, é aqui, vai puxar, coisa. é é, vai um sair no coelho. É, olha o coelho. Primeiro coelho aqui, ó. É um panetone. Pelo
1: amor
3: de
0: Deus. Cara. É normal? Ah. Que é? Aqui só tá falando gente, panetone. É, é normal, não, normal.
1: esse é o normal. Não, esse é o panetone normal, tradicional, vamos dizer assim, né? Tradicional. Coisa muito tradicional.
0: Agora vamos pro
1: outro aqui. Tá dando Nossa, água na boca, pô. O tradicional tá dando água na
0: boca. Choco banana. Isso aqui não é bom, não é não. bom. Oh, 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 não gente, sobe o choco banana. Isso aqui abre igual que Caramba. Aqui, rapaz, Meu pai adora é banana. Ele
2: tá vendo a live lá de água na boca. É, ele né? gosta. Oh, isso aqui é especial. E isso aqui.
0: É especial. Chocotone. Chocotone. Mas, cara, mas você vai pimentar o chocolate desse cara? Ui, né? Aqui,
1: aqui, ó, gente. Chocotone. Esse choco banana aqui foi uma. A repaginação do panetone normal. Aqui. Esse é o que há. Esse aqui é o time que não perde.
2: Carolina. Nossa. Esse time aqui. É que... Aí é difícil,
0: hein? Esse time aqui não perde o campeonato, cara. Aqui, você quer fazer, fazer uma ofertina? Tem que levar a Carolina. Ah, eu gosto tanto ideia.
2: de Carolina. Eu gosto é. tanto de Carolina que minha noiva chama Carol. Só pra é <risos> é, é ver. É nesse nível. É nesse nível. É nesse nível.
0: Mas é isso aí. Então, Hernandes, então, mais uma vez aqui pessoal, é O Hernandes, é chefe Hernandes, o mágico Hernandes. O mágico do Açúcar. Delícia do Hernandes, que vive aqui em Paulinha. Aceita a encomenda. também. Você pode você quer fazer uma reunião com a sua equipe também, você pode ir lá. O Hernandes, um lá ambiente, tem as mesas, ambiente climatizado. Favorável, climatizado.
1: mais bacana, meu.
0: Atendimento bacana. nota 10. E, ó, outra coisa. Dispensa comentários.
1: Ambiente familiar, hein? Dispensa comentários.
0: É bom demais, demais. Agora a gente eu vai também. abrir aqui, vai provar que é a parte mais difícil, né, Fer? Vamos comer? O dona, eu, eu, vamos pedir vamos dona cortar, abrir aí. Pega cortar esse, aí, esse daqui, lá.
1: ó. cortado do choco meu banana. Deus choco tá? banana. Aí eu sirvo um pedaço cada um. Eu...
0: Oh, e, o, e tá a campanha aqui, ó. Hashtag aqui, Kaique Assis. É a atração do momento. Então, Kaique, então se prepara aí. Tá bom? Daqui, daqui a pouquinho vai uma sessão com o Kaique aí. Cara, você gosta também de... Pô. O Doni vai pegar, vai pegar um pedacinho sei, agora? Tô. Pelo amor de Deus. Nossa, Maravilha. cara.
2: Acho que já dá pra encerrar, né? A gente fica comendo. Ah, <risos> é verdade.
0: Como está de horário? Você tem, você tem horário, né? Não tem não. Tenho não, não de boa? É o horário de vocês aí. Não, beleza. Vamos comer aí agora, vamos conversar. Vamos nessa. Eu tenho umas perguntas aqui. Ah, manda bala. Quer ver? Peraí, eu vou te pegar. Eu vou pegar já para você aqui. É... Você acredita que o uso da hipnose para entretenimento pode ter prejudicado a credibilidade da, da prática clínica ou acabou sendo um meio positivo de divulgação?
2: Eu acho que a hipnose de entretenimento difundiu até a hipnose clínica. Foi bom. Muita gente nem sabia Foi. que existia hipnose clínica e a entretenimento trouxe essa informação. É claro que, assim, é... Tudo é quem usa. Como é usado, ah. né? Então, assim, você pode fazer uma brincadeira com a pessoa ruim. Hum. Uma brincadeira chata com a pessoa. Tipo, que nem nesses programas de auditório que tinha muito antigamente. pô, tipo, fazer a pessoa comer cebola. Eu acho isso aí meio desagradável. E come? Cara, não é possível, cara. Pior que, pior cara. Que Só que pensa assim, o que é mais legal? Você faz uma pessoa... Claro que impactar. Impacta, e, e na o... hora que a pessoa come, ela não sente? Cara, isso varia de pessoa pra pessoa, 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 pessoa. Mas tem pessoas que conseguem... Você consegue dar uma sugestão de que ela, ela vai sentir gosto. Que ela, do gosto que você dê ali pra ela. Hum. Então, ela não sente. Não sente. Não sente, cara. Não sente. Que
0: loucura,
2: cara. Só que qual que é o problema disso, cara? Depois, quando passar tudo isso, ela vai... Pô, você vai comer um alho, por exemplo, cara. Você vai ficar aqui, Depois de um tempo, a sugestão passa, você vai ficar com aquela sensação desagradável na boca. Não é muito mais legal você dar um copo de água pra pessoa e falar assim, ela tomar a bebida favorita dela? É o mesmo efeito. Então, eu posso fazer ah. a pessoa com um copo de água tomar um milkshake. Por que não? Então, assim, é... tudo é maneira que é usado. Então, as pessoas, elas ficam... Às vezes, elas associam algumas brincadeiras a... Aí, no atendimento a algo ruim, mas na verdade, poxa. Um quando você faz de forma ética, de forma de que a pessoa vivencie si uma coisa legal, que a pessoa passe uma experiência divertida, ela fala, poxa, se eu consigo passar por isso de forma divertida, por que não? Imagina o que eu posso fazer numa terapia pra resolver os problemas. Hum. Tem muito paciente que eu consegui fazendo brincadeira. Brincadeira. Eu ia no Taquaral lá, que eu contei, Boja, fazia. Cara. Aí a pessoa falava, olha, pô, que legal. Daí eu explicava que eu sou terapeuta, a pessoa queria, a pessoa, pô, poxa, que legal, cara, tem. Então, que...
0: Bacana. É Mais uma, uma aqui, ó. É, na clínica, acho que você já falou, né? Que tipo de demanda a hipnose atende?
2: Tem vários tipos de demanda que a gente pode atender. Algumas ela vai ser protagonista, como eu falei. Algumas ela vai ser trabalhar com outras, outras vertentes. Então, por exemplo, dá para tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, vícios, emagrecimento... É questões sexuais então, quando não é uma questão física né? então problemas sexuais tem um N, qualquer questão emocional a gente consegue ajudar com a hipnose Pô, qualquer questão emocional isso assim é... pra,
0: e, que... e, e tem Renan a idade é variado é mas tem uma criança também pode criança sim o que não? acontece pra porque pessoa... criança acha que tem aquela dificuldade de concentração não é isso
2: é o que acontece quando a isso criança é, é muito nova é... ela ela vai ter dificuldade de entender o que você está propondo para ela fazer então, esse é o único empecilho. Então, assim, o paciente mais novo que eu já atendi tinha 4 anos.
0: Quatro anos? Só que, assim, é difícil. Com uma criança de 4
2: anos, primeiro, que ela é muito agitada. Ela tá sai correndo pelo consultório, tudo. Segundo, é... pra ela engajar no processo, é... É... depende muito da criança. Hum. Então, assim, já tratei crianças que eu não consegui tratar com essa idade. E tem crianças que deram muito certo. Depende muito da criança. Então, essa criança que eu tratei de 4 anos, uma delas, foi bem legal, um caso interessante, que assim, ela... Ela tava com um problema de fazer cocô na privada. Hum... Então, cara, não conseguia fazer cocô na privada, te fazer na fralda. Tipo, daí tava na, na época já de tirar fralda e tal, ela fazia xixi na privada, mas não fazia cocô. E aí o pai falou, pô, já foi psicólogo, tudo. Aí o psicólogo ainda, pra mim, fez uma besteira lá, porque o psicólogo falou pra ela que... Deu pra ela assim, ah, mas quando você completar 5 anos, você vai parar. Então, ela, ele, deu um, ele deu uma razão pra ela continuar não. com o problema. <risos> então, tipo, até quando, entendi, quando entendi. eu comecei a tratar, a criança falei assim, não, mas eu sou... Até 5, eu sou minha é. margem de tranquilidade aqui. <risos> E Sim. aí, foi interessante porque, assim, quando eu fiz o um tratamento com essa criança, hum. super agitada e tal, mas ela, né, tava aqui. Mas apesar de tudo, ela, ela tentou ali entender o problema. E daí, quando eu fui fazer o um tratamento com ela, você não sabe, né, como é que vai ser. Conversei com o pai, o pai foi junto e tal, não sei o quê. E aí, eu fiz com ela um processo lá. Eu, quando você vai tratar uma criança, você tem que entrar no mundo dela. Poxa, assim entender desenho animação coisas tem que ser não ajuda fazer né? o que ele faz com adulto não, a criança não é, tem nada que ser então eu peguei eu perguntei que desenho que ela gostava tal ela gostava de um desenho com uns cachorros lá não sei o que nem conhecia o desenho direito <risos> pesquisei um pouco a respeito daí eu entendi um pouco como funcionava daí o que que eu fiz é, eu tentei entender o que, que ela sentia quando estava na privada o que acontecia o que, por que que você não consegue ela falou que dava medo não sei o que medo do quê e aí a gente foi chegando foi cavucando ah. cavucando ela tinha medo de, 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 de descarga Mas é interessante porque pro xixi não tinha medo mas pro cocô tinha. Hum,
1: tinha e cai pra dentro, eu
2: acho. Tinha muito loé É, talvez hum. o barulho... Pode ser. E aí, é, quando a gente foi conversando, daí o que, que eu fiz com ela? Eu fui... Eu peguei esse personagem do desenho e eu, eu fiz ela ludicamente, assim, na hipnose. Se vê que esse personagem... E esse personagem passava força pra ela. Então, pô, você consegue, não sei o hum. Você vai absorver a força desse personagem pra você conseguir usar. E aí, daí, ela começou a falar assim, ah, não, mas eu sou uma criança fraca, não sei o quê. E ela começou a falar, isso assim, é uma criança de 4 anos, Luiz. Falei, pô, tem coisa aqui, né, Ela, ela mesmo se rotulando com uma criança fraca. Eu, e aí, eu, eu me louco. Falei assim, eu fiz uma regressão com uma criança de 4 anos. Pra ver se eu acho alguma coisa aqui. E, cara, ela, 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 a criança trouxe uma memória, que aí, novamente, não vou dizer se é real ou não, não vou entrar nesse mérito, mas que ela era bem pequenininha, assim, que ela se via até num berço, assim. E ela falava que ouvia os adultos falando que ela era uma criança fraca, não sei se ela tava doente, não sei qual era o contexto. Hum. E ela associou a isso. Aí eu meio que trabalhei isso com ela. E assim, eu só que é difícil saber a resposta. Trabalhei com ela, trabalhei tudo certinho. E, ela, e eu sabia que ela queria ir embora também, porque tava ansiosa para ir brincar. Até conversei com o pariu e falei, olha, não sei como é que foi, que se ela vai conseguir, não sei o que, não sei o quê. Mas ó, foi assim, assim, assado. Vamos ver. E eu, isso foi lá em São Paulo. Foi até em São Paulo, né? Que eu atendi em São Paulo de vez em quando. Eu voltando para Campinas pai dela me liga, porra, você não vai acreditar. Ele fez cocô na privada. Cara, Falei, olha pô, só, eu cara. nunca comemorei tanto um cocô na minha vida.
3: Renan, <risos> <risos> come aí, cara. Senão, Vou comer, não, não,
0: vamos, vamos falar mais. Frey, vamos falar mais uma coisa aí comer. Futebol, quer falar do futebol? A ponte eu não eu acho que não cai. Você acha que cai? Encontro, é, deixa eu ver. A ponte cai, Guarani é, sobe. De, de, não achou, é, cara. Aí, aí, vai aí, vai caramba. caramba, o Guarani não sei não, já subiu aí, cara.
2: Eu acho que o Guarani sobe também.
0: O pessoal fala que o Goiânia é o time golfinho, você concorda? Go time o quê? Golfinho. Golfinho? Você é. sobe e vai pra cair depois? É, ele? sobe, faz uma gracinha e desce. Cara, o Rafael
3: tá falando de futebol, ele é santista, cara. Então, assim, não é né? O Santos tá feio também, né, cara? Tá muito legal.
0: Tá feio tá legal. Tá tá não, tô falando só pra ele comer, isso, cagado. Hum. Tá muito bom demais. É, cara, cara. é não aproveitar, aproveitar aqui. Não
1: aproveitar. Santos, tá. aproveitar aqui, isso, gente.
2: Ó. Fala da aproveitar campanha. aproveitar aqui seguinte, do, do ó. Isso, isso aqui tá é... um bicho, cara. tá bom? Isso aqui tá um absurdo, Tô falando Pelo amor de Deus, muito bom. Meu pai tá assistindo aí? Pai. vai. Esse aqui é o, é o de chocolate com banana, né? É o chocolate com banana. De... Pelo amor de Deus, ó. Eu vou comprar um pra você depois, pai. <risos> só, ó, vou tem outro, hein? Só no Delícias é. do Hernandes, viu? Isso aqui é a criação um dele.
1: Um criação lá. dele. Delícias do Hernandes. Nossa Senhora. Criação. Pessoal, seguinte, vamos aproveitar aqui e vamos falar a respeito de doação de sangue. A gente sempre sabe que os bancos de sangue é, necessitam de reposição. E tem algumas épocas aí do ano que a reposição fica difícil. Então, vai ter uma campanha aqui no dia 10 desse mês aqui de outubro, lá no Hospital Municipal, das 8h30 às 12 horas é? vai ter uma campanha de doação de sangue. Então, você que se compa... tem compaixão, vá até lá. Você que tem menos de 60 anos e não tem nenhum problema de saúde, dá uma chegadinha lá. Contribui. Que, ó sério, cada, cada doação pode salvar até quatro vidas. Então, pense nisso, cara. Uma doaçãozinha rapidinha. Vai lá. Salve quatro vidas com essa, com essa doação. Ok? É, não tem problema nenhum. Você já sai andando. <risos> não, sai não, né? não sai carregado. Não sai carregado. Aqui tem um sangue especial. É, só já pra vendo, tem um é. sangue especial. E é doador oficial, viu? É, Quando ele é. chega para doar, por ter um, um sangue tão raro... É, o pessoal faz, faz festa quando ele, hum. o maior chega lá, sério. Legal. Né, Maior? Qual que é o seu tipo de sangue? O negativo. O negativo. Muito difícil. O, o positivo tá cheio. O meu é O positivo, mas O negativo é difícil. Porque então, é o, o, o O só recebe do O. Então, ó, dia 10 do 10, das 8h30 às 12h, ok? Lá no Hospital Municipal. Vai lá, o pessoal vai ficar muito feliz de ver vocês lá, ok? Vai salvar quatro vidas, cada não, um de vocês. Pega mais, Beleza? Vou, vou pegar, vou pegar vontade, outra cara, coisa, outra pega coisa. Mais, outra pega coisa a ah, já está todo. Vamos... Eu nem
2: como dois, dois de semana, cara. Para Vamos falar mesmo?
1: sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Estamos no mês de prevenção ao Verdade, câncer de importantíssimo, mama. importantíssimo, Você, não custa nada, você, mulher que está assistindo a gente, não custa nada, faça o exame, o autoexame, pode salvar a sua vida se descoberto precocemente, Ok? Então, esse mês, vamos lá, aquele lacinho rosa em tudo para a gente não esquecer que é o um mês de prevenção ao câncer de mama. Você fazendo o um autoexame, você está se prevenindo, ok? Então vamos é lá, aí. ajude também, compartilhe, passe para os outros aí esse, essa, essa situação do, do outubro rosa. Okay? Campanha e alto, da doação de sangue também, não esqueça. É Aproveitando aí. também que o pessoal está comendo, se deliciando hum, aqui com as tá músico é meu, meu Vamos falar, vamos, bom, vamos falar sobre a nossa produção. Aqui a produção temos o Kaique Nogueira, na parte técnica, Fernando Faria, agendamento e outras situações financeiras <risos> e por aí. Ó. É com ele. E também temos o Vitor Bergamo, que acompanha a gente também desde o início. Na parte técnica também montagem desse estúdio bonito aqui que vocês estão vendo. Ok? Obrigado pela audiência mais uma vez. E aí, Nossa,
0: cara. Vai para é, mais, o Eu Renato. gostaria
1: de falar sobre inteligência artificial. Vamos nessa. <risos> Não, o, o, você acha? Nossa, inteligência cara. artificial, esses, esses uh, aplicativos, esses uh, softwares que estão tendo por aí, estão fazendo praticamente de tudo. Você acha que eles vão continuar a conseguir hipnotizar alguém? Eu
2: acho que hipnotizar...
1: Não em si,
2: né? Talvez não, mas assim... Mas é um tema legal esse aí, porque... A gente, na minha opinião, a gente tá vivendo o, que, o boom que foi a internet. É. Eu acho que isso é, uma, é tão grandioso quanto o boom da internet, assim, Então, vai mudar tudo. Mudar emprego, vai mudar a demanda, vai mudar a qualidade das coisas. Porque, poxa, hoje... Que nem eu falei, eu sou formado em marketing. Então, eu trabalhei muito com direção de arte, fazer imagens e tal. Hum. Hoje você tem ferramentas... E eu gosto muito, eu continuo brincando com essas, é. com essas coisas. Então, tem ferramentas que você, às vezes, com... Um clique você gera uma imagem impressionante. O Exato, chat GPT... Né? É.
3: Uhum. Pô,
2: o ChatGPT. Você consegue redigir um contrato jurídico, você consegue pedir pra ele fazer uma dieta pra você, você consegue. Enfim, você tem tantas aplicações pra ele e tá só começando, né? Tá só, só começando, cara. Loucura. Eu acho que é uma questão assim: é, é uma questão de adaptação, porque vai mudar muita coisa. Tem empregos que provavelmente vão. estão sob risco.
3: Uhum.
2: Tem uma. Por exemplo, o YouTube tá com uma inteligência artificial agora que você consegue ter uma. Você fala até de idioma, ele consegue. Dublar a pessoa em várias línguas diferentes. E assim, ele faz até o lip sync, né? Então, ele faz até a boca do, do vídeo mudar com a pessoa falando em outra língua. É um negócio impressionante, caramba, assim. Caramba, que loucura, Foi de doido mesmo, E aí, né? você pensa no trabalho dos dubladores, né? Como é que vai Como é que fica isso, né? Pô, se você... Fica isso, o custo né? pra você é zero, né? Você vai ter a hum, ferramenta lá pronta hum. ou você paga a ferramenta por isso e ele dubla pra você lá, caramba, então... Caramba, que loucura. É uma coisa que tá... tá muita coisa mudando.
0: Nossa! Tem que dar uma travada tem pra aí, Tem para
1: criar né? imagem e tudo, né? Nossa, é, e, bem e bem fica tudo, fantástico, bem. Bem fica
2: fantástico. Tudo. Não tem nem como falar
1: ô, aqui. Você não precisa nem fazer mais texto.
0: É, não, loucura,
1: loucura. Nem, nem um texto, você dá um tema lá e ele faz. Um... Eu, particularmente... É, Todo um problema de saúde, dor no pé. Aí sai um monte de coisa, sai Saiu uma atualização agora isso.
2: do chat GPT que você consegue até mandar imagem para ele. É recente, saiu agora, acho que é semana. Você manda uma imagem para ele, sei lá. É... Você manda uma foto desse, desse panetone aqui, por exemplo. Ele vai tentar... ele fala assim, ah, me dá a receita desse panetone. Você manda a foto, assim. Uma foto que pegue mais ou menos uh, visualmente falando. Ele vai tentar te dar uma receita do que, que tem nesse panetone pela foto.
0: Caramba. Então, se assim, cara. esse
2: panetone ele tem banana, ele tem é chocolate, verdade. ele tem uma massa tal, tal, tal. É, é impressionante, Loucura, né? Tipo, assim, né? Impressionante. É, o médico mesmo,
0: a pessoa vai no médico e vai falar assim, ó, ah, eu tenho isso. Aí ele, acha que é, ele vai associar é. né, já os, as doenças daquela, daquela questão ali e de repente já passa pro cara, é. ó, tem isso aqui, vai... Tá.
2: É claro é. que, assim, tem que tem que ser né? Tem coisa que sim, não passa com uma precisão. Claro. Assim, mas ainda assim, as coisas que, ele, que, que, tá, que dá para fazer não tem limite, né? É.
1: é, é. A gente vê na, na, nos rios do, do Instagram hoje que tem, tem dublagens, né? Tem. E parece que é sempre a mesma voz. Eu não sei se realmente é um aplicativo que faz isso. Ele olha o vídeo e faz uma... A
2: narração do vídeo. Então, tem. Ele assim, narra o vídeo. Esse negócio de inteligência artificial é, é tão cara. interessante, assim. Eu criei um projeto que chamou Terapeuta Criativo, que eu ensino inteligência artificial pra, pra terapeutas, não. pra poder fazer marketing. Então, assim, o terapeuta ele quer fazer uma imagem. Pô, às vezes o cara não tem um conhecimento de design e tal, mas ele quer movimentar o Instagram dele e tal. Então, eu criei esse projeto junto com um amigo meu que chama André. E lá a gente ensina terapeutas a como usar as ferramentas de inteligência artificial pra produzir conteúdo. Tem que aproveitar isso, né? Na verdade, assim, as facilidades que nós temos. E isso que você falou da, da voz é. Tá num nível tão absurdo que tem inteligência artificial que você consegue... Isso aí que entra o perigo, né? Que eu acho que ainda a gente cruza um pouco a fronteira do que é uhum. perigoso e do que não é. Você consegue, por exemplo, gravar uma voz, a sua voz, a minha voz, ou uma uhum. voz de uma pessoa famosa, você sobe no site, ele consegue reproduzir essa voz e criar o texto que você quiser em cima da voz. Então. Ah, caramba. Aí que entra a parte legal, porque, por exemplo, tem um canal no YouTube que você consegue ver o Fred Mercury cantando Dormir na Praça.
3: Ô, oh, louco. <risos> Depois eu mando pra vocês Caralho. O Fred Mer
2: e, e, cara, é, assim, e é tão impressionante que até por ele falar inglês, naquele inglês mais britânico, ele cantando Dormir na Praça ficou perfeito. Assim, até os trejeitos de você, de <coughs> sotaque britânico assim, de falar, assim. É impressionante, é impressionante. É a voz do Fred Mercury cantando dormir na praça. Que coisa de bacana. Inteligência artificial. Só que aí entra o perigo, né? Porque pensa assim... Vamos pensar numa, num contexto que... Eles pegam a sua voz... Aí eles fazem uma ligação... Colocam um texto lá que... Com a sua voz... Que... que sei lá... Me empresta dinheiro... Precisa ser no seu banco... Qualquer outra coisa... É a sua voz... Para um familiar seu... Como que vai filtrar? Porque é muito perfeito... Então assim... A gente entra numa linha que... Que cruza uma linha que... É difícil você controlar é. o que é real e o que não é... Até os é. vídeos... Os uhum. vídeos que a gente fala de deepfake... Que, que você consegue criar hoje vídeos com um nível de precisão, assim, que você não sabe dizer o que é o vídeo feito pela artificial, oficial, que é uma imagem gravada de verdade, assim. Você consegue você, você se filmar e você criar um avatar seu para gravar vídeo para você. É nesse nível. Olo, é cara, muito cara, doido. É louco, Aí tá, assim, oloco, a gente tá oloco, só começando né? essa era. Muito Nossa, que louco. loucura. Só que é perigoso, né, também nesse perigoso, sentido. É meio... Ah, sem dúvida. Ah. Oh, Renan, fala é. sobre os seus livros. Seus dois livros. Show. Eu tenho dois livros publicados. Eu tenho um livro que fala sobre regressão. É. <risos> a gente falou bastante sobre regressão aqui, né? Então, é um tema que eu gosto muito de falar. Então, chama Como Tratar Fobias Através de Regressão. A gente falou de fobia, vamos de regressão, é Interessante, né? interessante. É interessante. É um livro que... Eu fiz Ele eu fiz uma pós-graduação em Neurociência. Daí, quando eu fiz um TCC, da, eu falei sobre esse tema. Daí, eu falei, pô, eu achei legal o conteúdo transformei no livro. Então, é bem, Bacana, bem interessante. E o meu livro mais recente é um livro que chama O Básico Bem Feito. Esse legal. livro eu escrevi no, é em novembro do ano passado e publiquei esse ano. E é um livro interessante assim, porque ele é um livro que não é pra quem não é um livro para quem faz hipnose. Tal. O outro é. O outro é um livro mais técnico, vamos mais dizer técnico. assim. Hum. Esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal, que eu falo sobre como você fazer comportamentos básicos do dia a dia. Dormir bem, comer bem, se alimentar de forma adequada, controlar estresse, ter uma rede de apoio, ter uma rotina adequada, saber ter bons hábitos, enfim. Como você saber fazer o um básico, bem feito, feijão com arroz, pode mudar a sua vida. Só que é um livro assim, ele é muito bem embasado. Então a ideia do livro é assim, ele é como se fosse a construção de uma casa. E cada parte da casa é associada a um tema do livro. Então, por exemplo, quando eu falo de cozinha, de você planejar sua cozinha, eu falo sobre alimentação. Quando eu falo sobre quarto, eu falo sobre sono. E tudo embasado na neurociência. Então, tudo ali eu explico com, com artigos, com, com conteúdo ali Legal. do porquê. Não é um conteúdo raso. Eu explico o porquê que é importante você dormir bem. Aquela frase que a galera fala, pô, trabalho enquanto eles dormem. Isso é o maior absurdo é que falo loucura. na vida. <risos> Olha lá. Porque as pessoas têm essa falsa impressão de que se eu abdicar do meu sono para trabalhar de madrugada, uhum. eu vou produzir mais. Mas se você abdica do seu sono, você prejudica tanto outras questões da sua saúde que você vai produzir muito menos. Então, pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que foi feito sobre sono que basicamente eles pegaram um grupo de pessoas pra um teste de memória. Então, um grupo, ele é um grupo que passava a noite acordado. Um outro grupo dormia 4 horas, um outro grupo dormia 6 horas, outro grupo dormia 8 horas. Em média, nós temos que dormir pelo menos 7 horas, 7, 8 horas. Em média. Todo adulto. Não tem essa, ah, mas eu durmo 3 horas, estou bem. Não existe isso. Não existe. É, e aí, que, como que era o teste? Então, eles testavam a memória dessas pessoas depois das que dormiram, dormiram 4, 6, para ver quem acertava mais. As pessoas que paravam à noite iam mal no teste. As pessoas que dormiam 8 horas iam muito bem no teste. As pessoas que dormiam 4 e 6 horas iam mal no teste. Hum. Mas isso não é o que mais preocupante. O mais preocupante é quando eles, antes da resposta para eles de como eles foram no teste, eles perguntavam a percepção da pessoa com relação a como ela se sentiu no teste. Você, ah, você foi bem no teste? Perguntar para as pessoas, ah, você foi bem no teste? O grupo que passou a noite em claro, respondia aqui aqui, o tinha ido mal. É, passou a noite em claro. A proc... Aí que vem o problema. As pessoas que dormiram 6 e 4 horas, que foram mal no teste, tinham a percepção de que tinham ido bem. Então, elas respondiam no teste, não, eu acho que fui bem.
3: Uhum. E
2: o que, que isso quer dizer? Qual que é esse adendo que a gente traz aqui? Uma pessoa que vai dirigir a noite, que dormiu mal, é, é o mesmo nível. A pessoa não está com, hum. com atenção, não está com foco para isso, e pensa que está bem. É a pessoa acho que pode pensa gerar um é tão é. grave assim, que dormir mal, quando você passa uma noite em claro, o efeito no cérebro ele é tão nocivo quanto você estar bêbado. Você pegar um carro para dirigir. Você dirigir, depois de passar uma noite em claro sem dormir, um efeito é tão nocivo quanto você estar bêbado no volante. Caramba! Uhum. Então, só que as pessoas têm aquela percepção, mas eu tô me sentindo bem. Que loucura, cara. Tô tranquilo, mas não é. Parece que você está bem, mas internamente não tá. Porque quando você dorme, tem vários mecanismos que, que acontecem. O cérebro ele vai fazer uma limpeza, você vai consolidar a memória. Quando a gente fala de aprendizado, dormir bem tem tudo a ver com você aprender coisas. Você vai limpar o seu cérebro pra você depois, no dia seguinte, ter mais foco, ter mais atenção. Então tem tanta coisa que acontece no sono que, se você não dorme bem, depois, é, no dia seguinte, você vai pagar o preço. É aquela pessoa que. Sabe quando acorda, você fica, tipo, nossa, parece que tá um dia nebuloso, aquela coisa meio assim, parece que não descansou não o suficiente, vai, é? uhum. parece que não vai. E aí, isso é um tópico do, do livro, né? Porque assim, o sono, ele é, é primordial e as pessoas negligenciam. Se a gente hoje em dia investisse mais né, na educação de mostrar porque o sono é bom, eu tenho certeza que muito hospital ia ter muito menos demanda. Porque tem muito problema que é gerado por falta de sono. Por falta de sono. Até mesmo Sim. a gente pega médico. Médico, médico, ele faz tantão. 36 horas ali. Cara, Nossa. tem outra pesquisa que foi feita de ver erros médicos que, que erros ocorrem. Médicos, erros médicos, Nossa. porque o cara tá fadigado, o cara tá cansado. Daí você dá um diagnóstico errado, você faz um procedimento equivocado, uhum. enfim, por conta da sua fadiga. Então, assim, se até os profissionais de saúde passam por isso,
3: uhum.
2: e isso é tão engraçado, até contando mais uma história, uma vez eu fui tratar um policial e esse policial ele chegou comigo, pra mim com, com... tinha algumas coisas pra tratar e eu sempre abordo essa questão do sono. Né? Até a ideia do livro veio, porque eu, eu sempre abordo o básico bem feito com meus pacientes pra depois. E aí esse policial veio conversando com ele ele veio falar pra mim assim, ah, Renan, pô, meu, tenho, minha memória é meio ruim, né? Sei lá, parece que eu tenho uns lapsos e uhum. tal. Aí eu Conversando quando ele assim, e ele me contou que ele, que ele era. Ele fazia três dias da semana dele e ele trabalha de madrugada. Então, trabalha de madrugada três dias. Então, o sono dele era muito estragado. E tava 10 anos nessa pegada de trabalho de madrugada e tal. E ele vai me contar, e eu falei assim, cara, seu sono tá ruim, seu, seu sono tá ruim? Ele falou assim: Ah, eu durmo mal, eu durmo pouco, né? tem madrugadas que eu passo em claro, às vezes eu durmo três horas e tal. Daí eu falei assim: então, seu sono de memória, cara, acontece por isso. Ele falou assim: dele ele me lembrou de uma história. Ele, uma vez, ele tava. Foi no. Foi, ele, ele e o parceiro dele, mesma coisa. Hum. Os dois com, com essa rotina de dormir mal. Eles foram fazer uma. prender um cara lá, não sei o que aconteceu. Prenderam um cara, prenderam o um meliante lá, botaram o um meliante lá na, na, na parte de trás do camburão. Foram pra delegacia, foram tomar um café. Cara, eles esqueceram o cara no camburão? Esqueceram. <risos> esqueceram Caraca. o cara? Esqueceram o cara duas horas no camburão. Daí chegou outro policial, parou, chegou lá na delegacia e falou: o que, que deixou ali o, o, o cara ali na parte de trás do camburão lá? Cara, memória. Ah, memória. Então, memória, o cara. Memória, os dois, os dois. O cara ficou duas horas no camburão lá atrás.
3: Caramba.
2: Na parte cara. do porta-malazinha lá, não sei o quê. Aí depois eles chegaram pro cara e falaram, por padrão, velho. Ah, <risos> não, brincadeira essa parte, assim, mas isso realmente aconteceu. Sim. O mas é pra vocês terem uma ideia de como assim. Por isso que, que quem trabalha à noite se ganha no noturno, porque dormir é importante. E as pessoas não têm consciência disso. É
0: importante. E até é interessante
2: sorte. que quando eu comecei a escrever esse livro, eu eu quis aplicar um pouco em mim tudo que eu tava escrevendo também. E eu tava com, com sobrepeso, eu, tava... eu falei assim, eu vou começar a botar minha rotina em dia. Que apesar de né, a gente trabalha, a gente tenta, abdica de várias coisas, acaba... E vou começar a fazer aplicar esse, esse, esse manual da vida que eu estou escrevendo aqui para minha própria transformação. Então, eu comecei a regular o sono, eu comecei a me alimentar melhor. Eu procurei um médico especialista para me, me guiar nessa, nessa transformação, porque é importante você ter uma rede de apoio. Uhum, uhum. Eu mudei meus hábitos. Eu já praticava atividade física, mas aí continuei praticando, enfim. E aí, eu perdi, em eliminei em, em mais ou menos quatro meses 20 quilos. 20 quilos, Seguindo cara. o básico. Cara, básico. O básico disso. Seguindo o básico. Então, assim, a gente, a, as pessoas elas têm aquela mania quando busca uma transformação, ela, ela quer o hack milagroso. Ela é, quer é, o atalho. É, é. E, cara, o segredo está no feijão com arroz. Se você faz o um feijão de arroz bem feito, cara... Poxa, eu até estava comentando com você, durante a semana eu não como doce. Eu tô abrindo uma exceção porque é um, uhum. uma data especial. Uhum. Uma, é. uma... Mas eu, eu, eu sou muito regrado. Eu, assim, eu, doce, para mim, geralmente é final de semana. A não ser que eu tenha uma festa de família, alguma coisa muito especial, uhum. eu evito. Que é um... Eu sei que um, um dos meus gatilhos, assim, para o sobrepeso é doce. Então, eu sei que se eu deixar... Se eu começar a cair na tentação direto, cara, e a minha noiva ela come doce, ela é magrinha, ela come doce, é doidado, eu tive que aprender a olhar ela comendo doce e ignorar. E ela Entendi. sabe disso, ela tá assistindo, ela sabe que eu. E, e ela não. me oferece, Renan. Ela, cara, pega lá, come chocolate todo dia, pega lá os doces, não sei o que, põe pra dentro sair não sei o que. É, é... Eu como doce work todos work. os
1: dias, todos os dias. De, de, de dia e de noite, não me importa. Uhum. Cara, e assim, doce, é, doce,
2: é, um, doce é um vício. Doce é vício, viciante. É e eu, Falou, eu tava um viciado em doce também. Eu
1: como doce. Por exemplo, acho é, que é, foi ontem eu tava comentando com a Vanessa. É, não tinha nem um chocolatinho, não tinha uma bananadinha, não tinha Aí, nada daquela lá em casa. De... Acabei de almoçar, falei, cara não tá completo.
2: É, eu sei como é que eu é. Eu
1: vim pra cá pra pegar uma bananinha.
2: Olha só. Pegou. Pegar, aí eu fiquei satisfeito. E quebrar isso é difícil, viu? Porque Nossa, assim, é... foi um processo de intoxicação, eu falo assim, né? É <risos> É, exatamente. É isso, então assim, e esse livro eu falo muito é isso, disso. Trabalha isso, muito isso. O livro fala é. muito de... É um livro que qualquer pessoa lê. Pra... É, é e-book, não, né? Tem e-book e tem versão tem e física tem também. Tem ah, é, os dois. é Tem, tem a versão digital e tem a versão física também. E eu Maravilha. publiquei esse ano aí. Ele
0: é, é assim, você falou que você gosta muito de, da neurociência, da neurociência sei, e comportamento humano. Esse livro, ele vai trabalhar isso? É, é fala muito de neurociência e comportamento humano. Né? Mano, porque sim. você você, como que era? É o cognitivo é e o comportamento. Né? É. Você tem que ter aquela ideia de que você tem que mudar, mas tem que pôr em prática, né?
2: Tem que pôr em prática. E o livro é muito prático, então assim, eu coloco algumas tarefas para pessoa fazer durante o livro, assim. Então é uma construção. Quando eu falo que é uma construção de uma casa, porque é a sua própria casa. É o seu templo, vamos falar assim. Você tem que fazer o seu... se você não cuidar de você mesmo, ninguém vai cuidar. Não tem que tem coisa hum. que não dá para ninguém pode fazer por você. Ninguém pode chegar para você e fazer exercício por você. Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode mudar a sua alimentação e tirar a comida da sua boca. Você mesmo tem que ter essa iniciativa de pela saúde, pela longevidade que você quer ter, assim. E, e melhorar a saúde, você melhora um monte de coisa na sua vida. Então, pô, é, desde que eu comecei esse meu processo, sabe, meu sono tá muito melhor, é, minha alimentação tá melhor, a meu, meu rendimento em esporte tá muito melhor. Então, é legal, assim, cara. vale a pena. E você começa a visualizar os benefícios que você trouxe e isso te motiva a querer mudar mais. E, e isso me motivou até, assim, eu comecei a correr a corrida de rua. Eu gostei tanto de. Eu comecei por um processo de emagrecimento, mas eu comecei a correr. Aí eu comecei a correr com ele de eu adorei, cara. Daí eu viciei nesse negócio. Comecei a, E eu comecei a querer bater o meu próprio tempo, cara. Comecei a, a treinar pra isso tal. e tal. Você vai se empolgando, vai querendo os próprios desafios. É bem, é bem cara, gostoso. Que
0: legal, né? cara. acho bacana esse negócio. Essa coisa de conseguir muda mesmo. E legal é que muda, às vezes, até, até o contexto que você tá, né? Totalmente. As pessoas veem, a família, pô, tá mudou lá. Vamos, e é gostoso, né?
2: ouvir pô, acompanhar. você tá, mas tá, tá melhor, né? Você parece tá mais saudável. É, é gostoso, porque as pessoas Poxa, também. É importante. As pessoas criticam, né? Ninguém tem a de criticar, Critica, mas né? é bom também quando vem uma elogia, né? Um oh, com é certeza, com
0: certeza. Bacana demais, né? É, eu vi que você também falou uma coisa muito interessante, que é, do, é, do, é um ciclo assim, mais ou menos. é Crença, fisiologia. É o loop. O loop. E é o loop. Aqui, que, que é baseado, não é baseado, mas ele está ele tá na expectativa.
2: É, a expectativa, ela... É
0: Acho que marquei, deixa eu ver aqui. Isso,
2: a expectativa, ela vai gerar... É, isso, crença,
0: pra... é crença, fisiologia, imaginação e experiência.
2: Isso. É o loop que a gente chama de loop hipnótico, né? Que hipnótico. a hipnose tem muito a ver com isso. E até a própria experiência que eu contei do tênis lá. Uhum. Só para parar pra pensar, eu tô ali, eu tô jogando tênis. Aí eu tô jogando contra o baloeiro. Então você tá em que em parte aqui, no caso? Vamos supor que eu errei uma bola. Ele deu um baloeiro e errei. Fisiologia, eu errei. Eu Minha errei. fisiologia ali, errei um movimento limitado. Essa fisiologia vai me gerar uma experiência negativa. Por quê? Porque eu errei a bola. Uhum. Essa... Errar a bola vai, vai aumentar a minha crença de que eu não vou sou capaz de acertar aquela bolinha. Hum, e a minha imaginação vai, vai jogar contra mim, porque a próxima bola que eu vou ter que bater desse jeito, eu vou achar que eu vou errar. E hum, isso
3: nossa.
2: vai girando. Então, assim, tudo, todo o comportamento que nós temos é baseado em alguma expectativa.
3: Uhum.
2: Então, quando você quer alguma coisa, quando você vai fazer uma viagem, você já fica planejando a viagem, sua expectativa está no alto. É. Mesma coisa aqui. A minha expectativa pode ser positiva ou negativa. Eu posso achar que eu vou errar a bola. Então, a expectativa ela alimenta o um comportamento muito. Hum, Tanto que entendi. a gente fala de dopamina bastante, né? O povo falava muito que dopamina era, 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 tinha a ver com prazer, mas a dopamina tem a ver com a predisposição de uma recompensa, que tem a ver com expectativa. Então você faz algo quando você entende que você vai ganhar algum tipo de recompensa. Tem até um experimento que eles fazem com o ratinho, de dar um suquinho pro ratinho. Então assim, o ratinho aperta um botão e ele ganha um suquinho, porque ele gosta de suquinho. E antes você achava que, a, que a, o disparo de dopamina, né, que, que daria um prazer ali, seria quando ele tomasse suquinho. Mas na verdade, quando ele aprendeu que ele ia ganhar um suquinho apertando o botão, hum. o disparo de dopamina vinha quando tocava um sino. Porque assim, tocava um sino, ele apertava o botãozinho, e aí ele, ele tomava um suquinho. Quando já tocava o sino, ele tinha o um disparo de dopamina, porque ele sabia que ele apertava o botão e ele ia ganhar uma recompensa. Ele já tinha disparo. Então é, é antes ah, da, do, de tomar o suco. Ah. Não é tomando suco, ele vai também ter um disparo, mas é muito hum. maior na, na imaginar que Não você vai ganhar assim. aquela recompensa. Isso qualquer coisa na sua vida. Muitas vezes que, assim, às vezes você tá super ansioso para uma coisa e quando você vai pro evento já não é. Não foi tudo aquilo que você imaginava, não é sabe? Aquilo tudo, né? Não é aquilo tudo. Mas nossa. aquilo no pré, você tava lá, nossa, vai ser super expectativa legal. Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. E pode ter o oposto. Às vezes você vai com expectativa super baixa de algo e você é surpreendido. Pode acontecer. Então também é, pô, às vezes eu tô lá. Ah, isso aqui vai ser chato. Daí quando você vai lá, tava sem expectativa, full. Mas quando você vai para algo com expectativa alta e não é como você espera, você tem o quê? Frustração. frustração. O que a é frustração é dor. Dor, assim, o nosso corpo entende como dor. Então, poxa, às vezes você vai lá com uma expectativa aqui. Vou apresentar um trabalho lá, ninguém aplaudiu você. Cara, uhum. você tava com a expectativa aqui. Aquilo lá vira o quê? Dor. Nossa,
0: e você vai começar a
2: associar aquilo a uma experiência negativa. Puxa. Que vida. pode ser ruim. Caramba, hein? então. Renan,
0: auto-hipnose, é possível fazer?
2: Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, totalmente possível. Ah, você
0: falou mesmo comigo, é verdade. É,
2: então assim, você, eu ensino meus pacientes a fazer, até para eles terem uma autonomia depois do tratamento, mas é bem interessante, assim, dá para... Qualquer pessoa pode fazer auto-hipnose. E que nem eu falei, a hipnose é um processo treinável. Então, uma pessoa que às vezes não está respondendo tão bem a hipnose, se ela começar a treinar, ela vai melhorar a resposta. Então, é... dá para qualquer pessoa fazer para melhorar uma questão do dia a dia. Você volta até da sala de controle, né? Uhum, isso. É uma, eu, eu te... Você pode fazer uma auto-hipnose... Sozinho, você pode fazer uma auto-hipnose guiada, que a gente fala também, que é com áudio ou uma coisa guiando. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um áudio que eu mando para os meus pacientes, que tem uma sala de controle, que eu faço eles imaginar um painelzão de controle assim, e lá uhum. nesse painel tem várias alavancas, e cada alavanca representa um sentimento que a pessoa tem. Oh, ansiedade, é, tristeza, felicidade, essas, essas alavancas tem uma escala de 10 a 0. E a própria pessoa na auto-hipnose, ela pode mexer. Pô, se hoje minha tristeza tá 5, eu posso baixar minha felicidade está 7, eu vou aumentar para 10. Você pode mexer nessas variáveis. Isso varia dia a dia. Então, isso é um processo de auto-hipnose. É você buscar recursos internos para poder trabalhar o seu dia, ter um melhor desempenho do seu dia, seja lá a hora que você está buscando.
1: Poxa, cara, é, é e é interessante, interessante esse papo que a gente está tendo aqui para tirar esse mito de que hipnose é um negócio é. estranho. Não, é um negócio muito bacana. É, um é bem bacana. Muito e bacana. E ajuda demais, muito, né, cara? É ajuda ajuda demais, demais as pessoas, é. né? É, Poxa, é falta cara. de conhecimento. É né? falta, ah, de conhecimento. falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É mesmo. Brincadeira, Exatamente. Esses negócios, nada a ver. Nada a ver. Realmente. Coisa muito séria. Muito sério.
0: E se é top pra fazer o desafio aí de 5 minutos? Desafio de 5 minutos? É, consegue? Cara, não é nem Mais o topar é,
2: é o cara querer. o Cara quer fazer? <risos> vem pra cá. Vamos ver. Cara, não, é, assim, é, o pessoal tá pedindo aqui, ó. É, que eu, é o que eu falo assim: por exemplo, a reação dele, você já vê que ele não tá com receio e tal.
0: Tá com receio? <risos> <risos> De boa, de se boa, de boa. Se vem quiser, vem cá. Faz, vem pra cá. Vem tem pra cá. Senta aqui. O Caicão agora na, na hipnose aqui. Renan, fica à vontade. Viu?
2: Vamos nessa então. Isso
0: sim. Vai lá.
2: É que eu, qualquer coisa eu te acordo. Fica tranquilo, não vai fazer nada demais. É, qualquer coisa eu acordo é. sossegado. Participa é. também, é. vamos fazer uma brincadeira aí. Você vê como é que você vai, como é que
1: Fica tranquilo que não, não. vai Eu tô sossegado. Não, não me engano. Jogou,
2: jogou na fogueira e participa junto, né? Mas ó.
1: <risos>
0: Agora, mas ó, antes da gente começar,
2: eu quero entender os receios. Quero entender os receios deles, né? sai daqui. Tá tranquilo. Mas olha só, então... Que legal! É... Primeira coisa, assim, vocês estavam ouvindo ali conversar sobre hipnose e tal. Uhum. Vocês entenderam o que é a hipnose, deu pra entender um pouco assim, mais ou menos como é. Uhum. que é Vocês veem que não tem nada demais. Uhum. É algo natural. Então, é um processo que é como se eu fosse o GPS do carro. Mas uhum. quem tá guiando o processo são vocês. Uhum. Então, quanto mais vocês se permitirem, quanto mais vocês toparem participar da brincadeira, mais vocês podem vivenciar coisas interessantes. Uhum. Mas é um processo permissivo. Então, assim, eu não consigo fazer realmente nada... Que, que, você, que vocês não queiram fazer. Mas a, o grande segredo para ser legal é vocês se engajarem na brincadeira e falarem assim, ah, vou permitir que minha imaginação tome conta do processo. Vou beleza. permitir que, que as coisas aconteçam, que as coisas fluam, para ver como é que vai ser. Uhum. Então, eu vou fazer com vocês aqui brincadeiras. Eu não vou fazer tratamento nada, porque não faz sentido nenhum fazer aqui é. uma terapia ao vivo, mas... Vou fazer algumas brincadeiras e vamos ver até onde vocês vão, como que vocês se engajam, a gente vai vendo a resposta de vocês beleza. ao longo das brincadeiras, beleza? beleza. Uhum. Deixa eu dar uma... Botar um pouco para cá, só para não... Olha que interessante, Caíque e Fernando, né? Isso. Cara, meu pai chama Fernando e meu irmão chama Caíque. Olha aí. Coincidências assim. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, pra quem, até quem quiser, quem estiver assistindo e quiser participar, é, pode participar também. Então, eu vou fazer, falar aqui pra eles, mas vocês que estão assistindo nesse começo, pode participar também. Faz aí, fica tranquilo que ninguém vai ficar preso em nada. É. Se vocês se engajarem, pode ser que vocês viam uma experiência diferente aí, que vocês não estão acostumados. Então, beleza. pode participar aí e a gente vai brincando junto aí. Beleza? beleza. É... Vocês têm algum problema no braço, no ombro, tranquilo? Não, tranquilo. Então, beleza. Eu quero que vocês... Eu vou tentar dar um jeito aqui de eu falar e poder movimentar minha mão aqui. Tá. <risos> o som fica bom aqui se eu falar daqui? Tranquilo. É aqui, então, eu vou pôr um pouco pra cá. Isso, beleza. É, é o seguinte. Hipnose tem a ver com foco, concentração e imaginação, tá? Uhum. Então, quanto mais vocês se focarem e concentrarem, mais intensa vai ser a experiência de vocês da brincadeira. Vocês conseguem esticar o braço aqui? O microfone aí? Dá pra... Acho que é melhor você posicionar de um jeito Pode que não pra... Isso, para não... Isso, que você consiga ficar com o braço... Mas assim, perfeito. Você consegue fechar a mão se precisar assim? Tá, beleza. Eu quero que vocês agora se concentrem em tudo que eu falar, tá? Então, fica com a mão assim os dois, perfeito. No três, pode ficar de olho aberto por enquanto. No três e no já, vocês vão fechar as mãos assim. No três e no já, vocês vão fechar a mão assim, beleza? Um, dois, três, agora. O que vocês fizeram de errado? Eram três no Já. É, então não agora. Concentração. Concentração. Não vai lá, não vai, não vai ver, lá. Eu faço isso de propósito, quase todo mundo é. vai na automática. Mas é para vocês perceberem que cada palavra importa. Uhum. Beleza? Uhum. Isso é importante para pessoal de vocês. Então, eu penso tá. que eu quero que vocês realmente cada palavra importa. Eu, vocês não ah. vão cair de novo na minha brincadeira. <risos> pode fechar a mão agora assim, então. Vira a mão assim para fora. Isso. Eu quero que vocês agora escolham um ponto na mão. Pode olhar pra sua aliança, pode olhar para um ponto no seu dele, mantém o olhar aí, fixamente. Hum. Quando a minha mão subir aqui, vocês vão é. respirar fundo quando minha mão baixar, você solta. Então, respira, tá. solta esse ar, respira, solta, respira, e agora quando você soltar, você fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos, e agora eu quero que você imagine uma cola, a cola mais forte que você já teve contato na sua vida. Imagina essa cola, que eu pego agora um poste dessa cola, é uma cola muito forte, e eu começo a derramar na sua mão, e mesmo os olhos fechados, você começa a sentir essa cola escorrendo na sua mão. Você sente a temperatura da cola, a textura da cola, o cheiro da cola. E essa cola vai escorrendo e ela vai colando cada vez mais. Essa cola vai escorrendo e vai colando cada vez mais. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E somente no 5 você vai tentar soltar essas mãos, mas não vai conseguir porque essas mãos vão estar completamente coladas por essa cola. 1. Um. Eu vou derramando bastante cola. É uma cola muito forte e poderosa, ela vai escorrendo e vai colando cada vez mais. 2 essa cola uma cola de secagem rápida ela começa a secar cada vez mais rápido 3, essa cola ela já secou e essas mãos estão completamente coladas como se fosse uma barra de ferro colada soldada uma na outra 4, quanto mais você estica o braço, mais colada quanto mais você estica o braço, mais colada fica e 5, você precisa soltar mas não consegue, quanto mais força você faz mais solada fica, quanto mais força você faz, mais colada fica. fica pode abrir os olhos, tá colada a mão perfeito, a soltar mais colada no 3 eu vou soltar, mas uma coisa mais incrível acontece 1, 2, 3, soltou e se alguém colou a mão aí também assistindo? soltou também, um Às vezes acontece, Às vezes alguém fica preso, tem gente que eu colei a mão que tá até hoje descolou a mão só que essa mão, só que agora, essa cola que estava na sua mão, ela sumiu de outro lugar, ela passou pra sua cadeira e você tá Nossa. completamente colado na cadeira, você sentou numa cadeira cheia de cola e você vai sentir agora, como se você tivesse o seu corpo colado na calça e a calça colou na cadeira, e quanto mais força você faz, mais pesado fica quanto mais força você faz, mais se sente pesado qual que é a sensação? E o seu pé agora colou no chão. Não dá pra ver aqui, mas eu quero que você sinta o seu pé agora colando no chão. É como se tivesse agora colado toda a sola do pé no chão. Primeiro, no pé. Tá mais colado na ponta do pé ou no calcanhar? Na ponta. E agora colou o calcanhar também. Uhum. E quanto mais força você fizer, mais colado fica. Quanto mais força você fizer, mais colado fica. E na cadeira? Tá mais colado nas costas ou aqui na, na bunda? <risos> na bunda. Então agora, encosta as costas e agora vai colar. As costas ficam completamente coladas. E quanto mais força você faz, mais colado fica. Quanto mais força você faz, mais colado fica. De 0 a 10. O de 10 é uma cola muito forte e 0 é nada. como colado tá agora? 5. <risos> então vai colar mais. Agora para pra 6, pra 7, para 10. É como se tivesse um peso muito uhum. grande sobre você. É como se tivesse colado, sentado numa poça de cola muito grande. Tá muito colado, é uma cola muito forte, muito intensa. Tá mais colado agora, né? E eu descolo agora e solto. É esquisito? É, estranho. <risos> Vamos, vamos, vamos.
1: levantar, colar a, com a
0: lá.
2: Bunda na cadeira. Soltou o pé do <risos> também? Soltou. Então, perfeito. Cara, vou fazer com ele, que ele tá agora, é. a gente vai brincando, não vai até onde ele vai. Se quiser ficar aí assistindo, não, mas vamos seguindo. Mas, nem eu falei, é interessante e legal, porque assim, eu não fiz nada com eles antes da, daqui. É verdade, vocês é, estão assim. É? Sim. Eu poderia até ter feito antes, pra ver quem vai se engajar mais, até pra fazer um showzinho mais, mais direcionado. Mas assim, a gente tá fazendo aqui, é. eu não sei... Alguém colou no, no chat aí? Não sei se vê no chat se alguém... Que colou vai com a mão tá colada mas... aí, aí, esquece é aí pessoa. Descolou a, a mão aí, se alguém capotou. Eu senti que meu pé ficou. O depois, pé ficou. É, mesmo assim de... desconcentrei um pouquinho. Mas, depois... mas meu pé ficou. É. é. Vamos junto não então, consegui, vamos brincando. Gente... Então é o seguinte, eu vou ter que ficar de pé agora. Aliás, vamos ficar de pé não, não sei. Pode ficar, pode ficar aqui. Hum. Eu vou fazer agora com vocês é, o processo de indução da hipnose, tá? E a gente vai indo até brincando na TV onde vocês vão. Vai, vai, vamos seguindo pra ver como, como que vai reagindo. Então, é. Vou fazer primeiro com você. Você vai seguir o meu dedo somente com o um olhar, sem mover o pescoço. Quando eu falar pra você a palavra durma, você não vai dormir. Você vai fechar os olhos e vai relaxar. Beleza? Mesma coisa pra você. Tá. Daqui a pouco eu vou vir com a mão aqui, você vai seguir meus dedos. E aí, uhum. quando eu falar durma, você fecha os olhos e se permite relaxar. Tranquilo? Então, vamos começar aqui. Segue meus dedos. Os olhos vão começar a ficar pesados. A vontade de fechar os olhos vai ficar mais intensa. Mais intensa. Durmo. Fecha os olhos. Quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxado você fica. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Nesse momento você vai se concentrar só na sua respiração. Então, quanto mais você respira, mais você vai relaxando. Saindo aqui. vou falar, Você fecha os olhos. vai pesando. Fecha os olhos. Relaxa completamente. Quanto mais você escuta minha voz, mais relaxado você fica. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Vou fazer uma contagem de 1 até 10. A cada número que eu conto, você se permite relaxar ainda mais. 1. Um, imagina que esse relaxamento começa no topo da sua cabeça. 2. Os olhos vão ficando pesados e relaxados, como naquele dia que você estava com muito sono, tinha que acordar cedo, só que era muito mais confortável manter os olhos fechados. 3. Toda a musculatura do rosto vai relaxando. 4. Os ombros, o pescoço vai relaxando. Tudo o que importa nesse momento é esse relaxamento. Cinco. Os braços vão ficando pesados e relaxados. E você vai se entregando cada vez mais para esse relaxamento. Seis. Sete. As costas vão relaxando. O corpo vai relaxando ainda mais. Oito. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Nove. Até que esse relaxamento chega na ponta do dedo dos seus pés. 10. Completamente relaxado. E a partir de agora, tudo que eu falo pra você vira verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque a sua mente é incrivelmente poderosa. Então tudo que eu falo pra você vai virar a sua realidade. Não porque eu quero, mas porque a sua mente é muito poderosa. E toda vez que eu falar pra você a palavra durma, você volta a esse estado de relaxamento automaticamente. Só que cada vez que você volta pra ele, você volta em um nível mais profundo. Toda vez que eu falar pra você a palavra durma, você volta mais intensamente pra esse relaxamento, num nível ainda mais profundo. 3, 2, 1, pode abrir os olhos. Tudo bem? Relaxou um pouquinho? Eu sei que você tossiu aí, deu uma... Acabou dando uma dispersada, mas deu para dar uma relaxadinha também. Então olha para mim aqui, durma. Fecha os olhos, relaxa completamente. Quanto mais você respira, mais você relaxa, quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxado você fica. Lembrando que tudo que eu falo para você a partir de agora vira a sua verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque é a Legal é porque você vai se divertir, porque vai ser muito divertido pra você. Então, tudo que eu falo pra você vira sua verdade absoluta. E a partir de agora, toda vez que você observar alguém te filmando, você vai ter uma vontade incontrolável de dar risada. É muito engraçado quando te filmo. Você não consegue segurar a risada. Talvez te lembre uma piada engraçada, talvez te lembre algum momento engraçado. Mas quando você vê alguém te filmando, você tem uma vontade incontrolável de dar risada. Essa vontade começa a vir agora. Mas quando você vê uma câmera te filmando, é mais engraçada ainda. É como se fosse talvez a piada mais engraçada que você escutou na vida. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem? Tranquilo? O que você sente quando você olha? E quanto mais você observa, mais forte fica a vontade. É impossível controlar. É como se você tentasse controlar, mas você a é vontade de rir é mais forte do que qualquer outra coisa. Mas o interessante é que quando você olha pra panetone, você fica triste. Panetone te deixam tristes até você comer ele, porque depois você come e fica gostoso. Mas quando você olha pra câmera, fica engraçado de novo, olha pra câmera lá. É muito engraçado, fica muito engraçado. <risos> é Mas quando você olha pro panetone, você vê que você não pode comer ele agora. E você fica triste. O que, que você sente? Que que você... Eu sei, acho que aqui você tá mais... O que, que você sente quando você olha pra lá e pra cá? Dá uma sensação... É instantâneo, né? Instantâneo. Dizer, conta pro público que tá assistindo, só pra tentar entender um pouco a...
3: Eu não sei, eu nem explicava assim, tipo... <risos> Se ele balança, fica mais engraçado.
1: Deixou é. tá de bola?
2: Show de bola. Ó, dá ó, pra ó, é. é O panetone, é um panetone. É panetone. aqui, ó. É o panetone. E muda o sentimento, né? É interessante porque puxa os olhos, relaxa completamente. Quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxada você fica. E agora, uma coisa que sempre esteve com você: some. O seu nome some apaga. É como se as letras se misturassem, seu nome some, baralha. É fácil de esquecer. Difícil de lembrar. É como se quando você pensasse no um nome, viesse um borrão, uma lousa borrada, cheia de letras misturadas. E quanto mais você busca esse nome, mais longe ele fica. Fácil de esquecer. Difícil de lembrar. O nome some completamente. 3, 2, 1, olhos abertos. Olha pro panetone aqui. Tá de boa, né? E quando você olha pro celular ali? Tá engraçado ainda? Qual que é o seu nome mesmo? Quanto mais você busca, mais ele some. Quanto mais você tenta lembrar, mais ele some. Me diz uma coisa, tem gente que esquece, tem gente que, que, que não consegue falar. Qual que é o seu caso? Eu não consigo falar. Só que agora, além de não conseguir falar, ele apagou. É como se eu tivesse deletado do seu cérebro o seu nome. Agora sumiu. É estranho. Mas, mas olha que interessante. Se você pegar o dedo na testa e segurar aqui, ó, esse dedo, o nome volta. Tem que segurar. Segura o dedo aqui. Tem que segurar, aí o nome volta. Qual que é o seu nome? Fernando. Mas se você tira o dedo, ele some de novo. É estranho pra caramba, né? Põe de novo aqui o dedo.
0: De pode novo. pôr de novo
2: o dedo. Fernando? Isso. Mas quando o nome, ele some mais ainda. Pode tirar. Qual que é o nome? Dá uma, bonita, <risos> é uma aí, Como se chama? É um branco. É esquisito, cara. Parece que não sai, sabe? Tipo, é esquisito. Sim. olha pra <risos> mim aqui e durma isso, fecha os olhos, relaxa mais profundamente ainda, quanto mais você respira mais você relaxa, quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxado você fica, indo num nível ainda mais profundo, e agora você vai lembrar que seu nome é Hernandes, sempre foi Hernandes qualquer pessoa que fale seu nome errado, você fica muito bravo porque seu nome é Hernandes, porque seus pais, eles são muito fãs da Delícia Hernandes, e você gosta muito também então seu nome é Hernandes, se fala o nome errado, você fica muito bravo três olhos abertos lembrou seu nome? Qual que é o seu nome? Hernandes. Mas é, é Hernandes por quê? Tem uma história por trás, é, não tem? E não é, Hernanes. é Hernandes. É Hernandes. É Hernandes. É, não pode... <risos> e por não que, é que Hernandes, é. Hernandes, seu nome? <risos>
3: Delícias do Hernandes.
2: Mas seus pais gostavam? Qual que é a história por trás aí? É minha mãe. É desde 2010? Então, ó. <risos> sua mãe gostava da Delícia Hernandes. Mas olha, tem pessoas aqui comigo com você. Pode falar, qual que é o nome dele?
1: Fernandes Não, não, pode falar, pode
2: falar. Fica muito bravo quando fala o nome errado, cara nome é Fernando Muito bravo quando fala seu nome, nome é é cara. Fala errado, cara Muito bravo Que absurdo Fernandes. Trabalhar com ele já há tanto tempo E não saber esse nome Tá <risos> é louco Não é Fernando
0: é louco, cara. <risos> Não é Fernando Não é Fernando Não é Fica muito
2: bravo É. <risos> F Não, bem Qual que é o nome? <risos> pode falar qual é, nome? <risos> qual é o Qual <risos> o é seu, seu nome? Qual Qual é o seu <risos>
0: nome? Pode falar qual é o seu nome? Hernandes Não é Fernando Quem só é. Mãe pra você ser é. É? Não é Fernando. Ela gosta é Fernando? bastante do... E quem é Fernando, então? Quem é Fernando? Você não gosta de Fernando?
2: Quanto mais ele fala seu nome errado, mais bravo você fica. Qual que é o nome dele? Fernando.
1: Fernando. Fernando. Fernando.
2: É Hernandes é. ou é Fernando? Eu cheguei hoje, então eu tô conhecendo agora. <risos> é Fernando. Qual é o seu
0: nome? Qual que é o seu
2: nome? Hernandes. Hã?
1: Fernando. Mais bravo. Mais bravo. Ele tá zoando sua cara? Ele tá zoando você?
2: Ele tá zoando você? quando o nome? Ele costuma falar seu nome errado assim? Não, tranquilo. Olha pra mim aqui, ó. Olha aqui, Hernandes Durma. Fecha os olhos. Relaxa. Respira. Relaxa mais profundamente. Quanto mais você respira, mais você relaxa. E agora, um número que sempre esteve com você vai sumir. O número 7 sumiu. Apagou. Não existe mais. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. O número sumiu, apagou. Olhos abertos. Bom, qual que é o seu nome? Hernandes. Hernandes. Bom, vamos lá, Hernandes. Cara, como que eu, quantos anões tem a Branca de Neve? Sete. Sete? É. Então, agora que o número sumiu, apagou. Quantos anões tem a Branca de Neve? Olha que interessante, é legal isso, porque vocês veem que a sugestão nem sempre pega de primeira. É. Então, você vê como ele não tá é. fingindo. Né? Mas quantos anos tem a Branca de Neve? 00, Qual que é o nome daquele agente secreto famoso? 00. Tranquilo, faz assim com a mão. Isso. Conta comigo, ó. Conta aqui. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Isso, meu. Seis. E esse aqui um, também? Hum? Um,
1: dois, três, cinco,
2: seis, oito, nove, dez, onze, doze. De novo, tá com tá coisa esquisita aqui. <risos> coisa estranha aqui. Hum?
1: Um, dois, três, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze.
2: 12 Doze dedos. <risos> Isso aí vem de nascença? Aconteceu assim? Como é que foi esse processo aí de... <risos> Mas não, pode ser assim, pode ser que seja só mão Conta na dele, conta na dele, ó, vamos ver na dele, conta o dedos dele, vamos lá. Um, dois, três, quatro,
1: seis, oito, nove, dez, onze, doze.
2: É, eu acho que é, é, aqui, é do lugar aqui, né? Que a galera aqui em Paulinha tem, tem mais é, dedos né? do que o é normal, né? <risos> doze dedos. Quanto que é seis mais um?
3: 6 não... <risos> <risos> não é. 6 é mais 1 é. um. <risos> <Seis mais> um. <risos> eu aqui, ó. Agora um
2: ficou
3: copo
2: ruim, 2 copo, copo de plástico. É. Aqui, é dois mais 2 vai. Vamos facilitar um pouco. 4. 4? 6 mais 1 não vem. Beleza, olha pra mim aqui... Qual é que é o seu nome, né? Hernandes. Então, do Isso, mais profundo, mais relaxado. Olha que interessante, você vê que a sugestão... É muito legal ver isso, porque você vê que tem hora que ele tá pega e tem hora que, que a sugestão, ele, ele luta lá, vem em volta. Uhum. É muito legal ver isso, porque ele não tem que tá fingindo. Isso que é o mais uhum. legal. Tipo, ele não, ele fingiria 100%, né? Vamos uhum. falar assim, né? Então, quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você se concentra na sua respiração, mais relaxado você fica relaxando ainda mais. E daqui a pouquinho... Eu vou trazer pra você... Eu trouxe pra você aqui, na verdade... Antes, eu quero que você me fale... Qual que é a sua bebida favorita? Schweppes. Schweppes. Perfeito. De algum sabor específico ou tradicional? Citrus. Citrus. Então, você vai perceber que eu trouxe aqui pra você, agora... Um copo de Schweppes Citrus. O mais gostoso que você tomou na vida. Tá aqui na sua frente. Eu deixei aqui na sua frente. Quando você abrir os olhos, você vai sentir o cheiro. Você vai ver a textura. Você vai ver tudo. E quando você tomar, você vai sentir o gosto igualzinho. Pode abrir os olhos... Toma um golinho dessa... Primeiro sente o cheirinho e tal, dá uma olhada. É com gás. gásinho orgulhando. Qual que é o cheirinho que tem? Toma um golinho, vamos ver. Qual que é o gosto? É. É o É o okay. quê? É o okay. quê? É. É okay. é. e o gosto vai é ficando mais gostoso, mais forte cada gole que você toma fica mais gostoso aquele gosto de shraps. <risos> é bom? bom. É, é o gosto da shraps mesmo que você sente cara, deixa eu perguntar uma coisa você bebe alguma bebida alcoólica? não? Hum. cara, infelizmente essa shraps ela tava alcoólica e, e ela tem um grau hum. altíssimo de álcool hum. e você vai sentir que ela, e ela, tem, e ela cai rápido você vai ficar bêbado agora agora aquela sensação por mais que você nunca ter ficado bêbado mas você vai sentir aquela sensação esquisita de ter já ficou bêbado alguma vez na vida? não? então você vai lembrar de filmes que você já viu de pessoas bêbadas e você vai descobrir <risos> como é que é de um jeito diferente o <risos> que, que você sente? você tá meio zonzo só fica meio zoso? isso é interessante <risos> porque por exemplo ele não teve uma experiência de ficar bêbado mas ele você já viu ter, pessoas né? ele sabe como é que é então a mente dele vai buscar uma associação mas vai passar agora melhorou? Melhorou. Então, olha só. Eu vou te servir mais um copo aqui, da Shreps, tá? Só que essa aqui tem, um, tem uma coisa diferente. Quando você toma ela, ela vai te fazer uma fazer uma, uma viagem no tempo. Ela vai te levar para o melhor dia da sua vida. instantaneamente vai vir memória. Do dia mais feliz da sua vida que você já venceu. Quando você tomar, vai vir. Na hora. E essa memória vem agora. Do dia mais feliz da sua vida. Só que não... O mais interessante dessa memória... Pode fechar os olhos agora que você vai voltar pra essa memória. Você não vai só voltar pra essa memória. Você vai reviver esse dia. Como se estivesse lá de novo. Com todas as emoções que você viveu nesse dia. Se você não quiser contar como foi esse dia, não tem problema. Mas foi um dia bom pra você? Sim. Quais as, emo as emoções que você sentiu nesse dia?
3: Ela tá muito feliz. Dia do meu casamento.
2: Dia do seu casamento. Você tá se vendo no casamento agora? Qual o momento do casamento que você se vê? No altar. Então você vai sentir toda a emoção de novo, como se estivesse lá agora. Toda a emoção, só que ela vem mais forte, mais intensa, mais intensa. Se você fosse dar uma palavra para esse sentimento, qual é o nome desse sentimento?
1: É, emoção. É um
2: amor, um é uma amor, felicidade. Coloca a mão no peito agora. Toda vez que você colocar a mão no seu peito agora, você vai resgatar essa sensação desse dia e ela vai ficando mais forte, mais forte, mais intensa, mais intensa. Esse colocar a mão no peito é um botão no seu corpo a partir de agora. Toda vez que você colocar essa mão no peito, você vai resgatar essa sensação e você vai conseguir trazer esse sentimento com você. E ele vai estar tá com você para sempre. É só você colocar a mão no peito e você vai voltar instantaneamente para o dia do casamento e reviver tudo que você vê naquele dia, com toda a emoção até lá da isso. E toda vez que você fizer isso, ela volta mais forte. Mais forte. E é esse presente que eu quero deixar para você por ter brincado aqui com a gente. Eu agradeço muito e eu vou contar até cinco. Isso. Pode manter os olhos fechados um pouquinho, mas eu vou contar até cinco para você voltar com bastante energia e disposição. Um tudo o que aconteceu, você vai se lembrar em detalhes. Dois, todas as sugestões vão sumir. Menos essa, que vai ficar com você para sempre. Três, muita energia, disposição, bem-estar. Quatro, sem nenhum tipo de dor. E cinco, se sentindo muito bem, voltando por aqui agora, podendo abrir os olhos. Faz assim agora. O que, que você sente? É bom? Adegria. Muito Obrigado. Gostou da brincadeira? Oh, é. oh. Show demais. Oh, oh. <risos> Aí. É, bora, bora, bora. Vai lá. Depois você me conta o que, que você achou. É divertido. Eu né? É, é. a hora. você foi frio mesmo,
0: cara. Você foi? Depois... Se você
2: não tivesse tossido, você ia bem também, cara. Também tá ah, aleca, agora. É, o é que se você não tivesse tossido engasgado, é. acho que ele tava ficou mais difícil ali pra, pra conseguir. Bom. É legal,
0: né? Renan, a gente queria te agradecer.
2: Eu que agradeço,
0: porque foi, foi um privilégio de receber aqui. Eu acho que foi uma coisa que a gente viu, agora comprovou muito, mesmo, né, Doni? Muito
2: bacana. Que,
0: que muito bacana. É bacana e legal que você ainda falou assim que ajuda pessoas. Sim, com eu certeza. Acho que, né, a gente é brin brincando aqui, mas deu para deu perceber o quanto dá para destravar. Só isso
2: dele tocar no peito e trazer emoção, eu tenho certeza que já vai fazer um bem tremendo pelo ele no dia a dia. Que top. Bah, que top. É. E o legal é. da experiência com ele é que assim, vocês viram que tem sugestões que ele... Aceita na hora e tem situações que não aceitou. Sim, e é legal sim, isso, porque é para quem falou. tá assistindo. É bacana, porque você vê uhum. assim, poxa, pô, ali o número 7. Tem a hora que ele esqueceu, tem a hora que voltava. Ele meio que tentava buscar. Uhum. E é legal para vocês verem. Cada pessoa tem uma resposta. Ele tossiu ali, então no primeiro momento não conseguiu concentrar tanto e faz parte. É. Não sei se alguém no chat falou, brincou junto, teve alguma experiência. Foi legal, aí. a esposa legal, ele entrou foi legal. lá. Foi legal,
0: foi legal, foi legal do foi legal. Foi legal, é lá.
1: Muito
0: lá. bacana. Olha é lá, os dedos, os demônios <risos> Qual, é qual é que Porque é qualquer nome. Ah, que bom!
1: Ah, então, adorei, né? oh, 6 mais bem. um, Fernando.
2: Quanto que é? 7. Tá tudo certo. <risos> tudo,
1: tudo perfeito. 6 mais um é sete. Beleza. Ô, Renan, fantástico. Você é uma pessoa muito legal. Foi uma grata surpresa. Poxa uma... vida, cara. Muito legal mesmo. Um assunto top demais. Eu agradeço. Um pouco, pouco comentado, mas realmente. Cara, você é muito você bom nisso, é, hein? Bacana. Bom Adorei isso. o convite, adorei o bate-papo. Nossa, foi top demais. Foi muito gostoso. Queria também agradecer mais uma vez aqui a Casa da Limpeza, Glorioso Hot Dog, Suci Construções, Delícias do Hernandes, Magno Chef, Engemai KNN e Evolua. Não fique parado, evolua. Nossa, Essa é. É. que ontem, que, bom. É. que bom. isso aí, é, gente, valeu demais, valeu demais. Considerações. Cara, vou deixar os meus meios de contato. Com certeza, é, pode
2: deixar. Para quem quiser buscar terapia comigo, é, tem o meu site campinashipnose.com.br. Se você entra lá, você consegue entrar em contato comigo. Então, está com, sofrendo algum problema emocional, me procura lá que eu posso dar uma força. Para quem quer aprender hipnose, tem o meu site Porta da Mente. Não é por, no port, portal, é porta. Porta, porta de porta. 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 porta Tem vários cursos lá, também pode entrar em contato comigo para quem quiser mais informações. Tem as minhas mídias sociais que vocês divulgaram lá no... Lá que é instituto.porta da mente Isso. e hipnose Campinas. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito aí. Pra quem quiser o livro também, pode me procurar também, oh, que tem, tem edições disponíveis, mas obrigado, foi um bate-papo bate muito gostoso. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Quer Boa dizer que foi bom. Foi Não passou rápido, né? Foi bom, top demais.
0: Beleza? Aí, é isso aí, véio. né?
1: Satisfeitíssimo.
0: Agradecer a todos, muito Mais bacana. Mais um comprida. episódio de né? Fernando, tá tudo bem aí?
1: Mais Voltou?
0: É você? <risos> Se você, se você for ornando, você vai ter que fazer o um manetone, hein? O,
1: <risos> o patrocinador gostou desse, hein? Patro o set, set, set gostou? existe. O 7 ainda existe. O 7 ainda existe. O 7 ainda existe. Gente, um forte Beleza? abraço. Renan, brigadão. Vez, viu? Valeu, muito Valeu. obrigado. Valeu.
0: Gente, brigadão. Isso aí, cara. E até a próxima. Quarta-feira que vem tem mais. Um abraço. Fica com Valeu, Deus. gente.
1: Valeu, um abração.